0: Gedacht.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht. Filmgedacht, so
0: wie sowie Nachgedacht nur mit Film und mit einem Jubiläum und Déjà-vu's und mit einem Jubiläum und Déjà-vu's und mit Antje Wessels. Hallo Antje.
1: Hallo Sydney und mit Sidney Schering. Hallo Sydney.
0: Ja, was ist denn heute schon wieder los?
1: Wir haben eine, wie du schon sagtest, Jubiläumsfolge. Jetzt möchte man denken, warum? Ähm, weil
0: Ja, das passiert, wenn man 50 Folgen macht.
1: Genau. Ähm, <lacht> aber man muss sagen, wir haben jetzt, wie gesagt, 50 Folgen hinter uns. Wir hätten sagen können, wir machen 52, also ein Jahr. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht jetzt unbedingt, warum wir uns für 50 Folgen entschieden
0: haben, weil es, glaube ich, auch zum Thema einfach ein bisschen passte. Wir wollten da ja gucken. Und weil wir schon wissen, was das Thema für unser Einjähriges wird. Das stimmt. Und da konnten wir deswegen nicht die Zeitschleife machen.
1: Da hast du recht. Deshalb machen wir jetzt einfach wie du es gerade schon vorweggenommen hast, nochmal das Thema Zeitschleifen. Ihr hört jetzt also nochmal die erste Folge. Nein, das natürlich nicht. Wir werden eine neue
0: Denn die erste Folge war sowieso nicht die Zeitschleifenfolge. Stimmt, die Folge. erste
1: Folge war Tenet. Aber wir hatten,
0: <lacht> weiß nicht, zweite oder dritte war Zeitschleifenfolge. Dritte. dritte. Ähm, und weil's Die dritte Folge war die unausgesprochene erste Folge. Ah, okay. Für alle, die seit ganz von Anfang an dabei okay. waren. Okay.
1: Siehste mal, das weiß selbst ich alles nicht mehr. Ähm, so oder so, wir reden jetzt, wie gesagt, heute über Zeitschleifen. Du kannst das Thema noch mal ein bisschen mehr ausführen, inwiefern sich das denn von unserem letzten Zeitschleifen-Thema unterscheidet.
0: Ja, wir haben ja vor knapp einem Jahr anlässlich 16 Stunden Ewigkeit und Palm Springs uns der von Patrick H. willems aufgestellten These angenommen, kann es sein, dass Zeitschleifenfilme deswegen aktuell beim Publikum so einen Nerv treffen, weil sich dieses ganze Pandemieleben erst recht als sämtliches außerhäusliches soziales Leben runtergefahren wurde. Das wirkt ja alles wie in einer Zeitschleife. Man steht auf, macht irgendwas. Legt sich wieder hin und wieder dieselbe Schoße. Und seit her hat sich natürlich äh, einiges geändert, anderes nicht. Pandemie ist immer noch da, aber es gibt mittlerweile mehr Leben außerhalb der eigenen vier Wände. Und es sind neue Filme dazugekommen, die man mal mehr, mal minder zum Thema Zeitschleife zählen kann. Und daher wollten wir quasi so eine Rückbetrachtung, schrägstrich schräg ein Nachklapp zu unserer dritten Folge machen und auch äh, eine eigene kleine Zeitschleife, weil es das auch noch nach Klaps zu anderen Folgen nachreichen so ein bisschen, um halt den das Klischee einer 50. Folge zu erfüllen und man hat, ah toll kaum haben sie die große 5.0 er, äh, äh, erreicht, bedient man sich beim alten Müll von früher noch mal <lacht> Genau.
1: Und ähm, du hast es gerade schon angekündigt, seit wir die Folge mit den zeitschleifen aufgenommen haben, sind der ein oder andere thematisch verwandte Film Hinzugekommen, was total spannend ist, weil so gesehen unterstützt es ja die These, die wir da eben äh, angesprochen haben, beziehungsweise durchleuchtet haben. Unter anderem der Film Press Play and Love Again. Und wenn ihr euch, ihr braucht euch nicht wundern, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, es kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir haben nämlich letzte Woche schon kurz drüber gesprochen, als wir den Film euch als Hausaufgabe aufgegeben haben. Daher, ähm, das Thema zieht sich ja generell so ein bisschen durch unseren Podcast. Nur, dass ihr nicht denken braucht, ihr seid wirklich in einer Zeitschleife oder in, habt gerade ein Flashback. Wie gesagt, wir haben vor zwei Folgen kurz über den Film gesprochen. Und ja, dann sei es so. Letzte Woche haben wir über Biopics gesprochen. Und da wolltest du noch was dazu ergänzen.
0: Ja, ich habe nach der Aufzeichnung... Und nach der Veröffentlichung erst recht realisiert, ich habe so eine Frage in den Raum geworfen und wir haben so ein bisschen um sie drumherum gesprochen, aber ich finde, die Antwort blieb noch ausgesprochen schuldig. Ich habe ja gefragt, wir waren beim Thema kreative Freiheiten, wie viel kann man sich da erlauben? Und ich habe ja ein bisschen in den Raum geworfen, wann wird es verleumderisch? Wie steht man dazu? Und ich glaube, da blieb halt das, Konkre das konkrete Antworten raus. Ich habe ja gesagt, ich finde, ein Biopic muss einfach erstmal an sich ein guter Film sein und an anderer Stelle in der Folge, habe ich gesagt, ein Biopic im Idealfall trifft das die Essenz der Person, die porträtiert wird. Man muss da jetzt nicht zwingend alles chronologisch richtig darstellen, weil dafür ist es ja ein, immer noch ein, ein Anführungszeichen fiktionaler Film und kein, keine Dokumentation. Und im Grunde hätte ich letzte Woche einfach nur noch eins und zwei zusammenzählen müssen, dann hat für drei die konkrete Antwort. Es kann halt schlecht ein guter Film sein, wenn er fast schon gefährlich verleumderisch wird, indem man die Essenz der Person so vollkommen falsch darstellt. Was weiß ich? Sagen wir mal, jemand, äh, es gibt ja in Produktion oder zumindest in Planung ein Gene-Kelly-Biopic mit Chris Evans in der Hauptrolle und würde dieses Gene-Kelly-Biopic den berühmten Dar äh, Schauspieler und Musical-Tänzer und Darsteller und Sänger als jemand darstellen, der außerdem heimlich für den Ku Klux Klan gearbeitet hat, dann hätte man ja die Essenz dieses Menschen vollkommen falsch dargestellt und damit wäre es kein guter Film, weil es ist ja moralisch fragwürdig. Also ich glaube, da sind wir das, finde ich, blieb einfach noch so schuldig als konkrete Beantwortung meiner in den Raum gestellten Frage. Und daher habe ich das jetzt heute in der großen Nachklapp-Zeitschleifen. Wir knüpfen wieder wo an, wo wir woanders mal waren, Folge einfach gern nachgeholt. Fein.
1: Ich möchte an zwei Folgen mehr oder weniger anknüpfen, beziehungsweise ähm, es ist ein Thema, aber es passt sowohl in die eine als auch in die andere Folge. Denn es passt einmal zu Scream. Wir haben ja eine große Scream-Analyse gemacht. Und zu der Folge, in der wir uns jeweils drei Thesen um die Ohren gehauen haben. Und der andere durfte beurteilen, inwiefern ist das total totaler Quatsch oder da könnte vielleicht doch was dran sein. Und ich weiß aber schon, ich habe dir das schon erzählt und dann meintest du, das musst du irgendwann im Podcast erzählen und du warst sehr angetan von meiner Idee, denn wir müssen uns einmal kurz vor Augen führen, wo spielen eigentlich die Scream-Filme? Sie spielen ja in Woodsboro ah. und ähm, wir wissen ja, dass Wes Craven im Grunde nichts dem Zufall Überlassen hat und sehr, sehr viele Anspielungen an alle möglichen Horrorfilme in seinem Film untergebracht hat. Wir haben ja aber auch schon darüber gesprochen, dass auch die beiden neuen Regisseure von, äh, von, von Scream 5, dass die ebenfalls sehr charmante einzelne Details und äh, ja soweit halt eben alles in dem Film untergebracht haben. Und ähm, nun ist mir etwas aufgefallen, als ich aus welchem Grund auch immer über eine Vokabel gestolpert bin. Denn der Begriff wood bedeutet ja im Englischen Holz. Er bedeutet aber auch umgangssprachlich so etwas wie Stoff. Und zwar nicht nur Material, sondern halt auch inhaltlicher Stoff. Und wenn man borrow jetzt so liest wie borrow, also wie borgen, dann würde sich daraus geborgter Stoff zusammensetzen. Und dann hätte man ja wieder im Grunde einen Hinweis darauf, dass alles, was in Scream passiert, angelehnt ist als etwas, was es schon gibt. Es ist geborgt von den entsprechenden Vorbildern, die hier wahlweise zitiert oder parodiert oder was auch immer werden. Und deshalb würde ich fast behaupten, dass der Städtename Woodsboro daher rührt, dass es sich wie gesagt aus Borough und Wood zusammensetzt. Und das fände ich eine sehr charmante Idee. Schade ist natürlich, dass man Wes Craven das nicht mehr fragen kann. Und wenn er sich das dabei gedacht hat, ist natürlich auch die Frage, hat er das vielleicht irgendwann mal in irgendeinem Interview, in irgendeinem Voiceover auf einer Blu-ray oder so, Da hat er das eventuell den beiden, ne ne, die beiden neuen Regisseure hatten ja keinen Kontakt mehr zu ihm, aber ähm, irgendjemand mal übermittelt und das vielleicht an jemanden weitergegeben, den man fragen könnte, so oder so, das ist meine These und ich weiß, dass du sie bejaht hättest, wenn sie in der Thesenfolge drangekommen wäre. Ja.
0: Man könnte natürlich einfach Kevin Williamson fragen, der noch unter uns weit und der Autor von Scream ist. Aber
1: Wes Craven hat doch maßgeblich mit seinen Ideen das Ganze geprägt, oder ja, nicht? Ich, ich weiß
0: ich weiß jetzt nicht, äh, wer von den beiden äh, den Städtenamen sich ausgedacht okay. hat. Ob das jetzt eine Wes Craven oder eine Autorenschöpfung ist. Weil ich
1: ach, erachte die Handschrift von Wes Craven als so groß. Und er ist ja auch derjenige, der immer als... Urvater und Entwickler der Scream-Reihe äh, genannt wird. Deshalb wäre ich jetzt nicht darauf... Ich hatte ehrlich gesagt gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er, dass er das gar nicht geschrieben hat, muss ich gestehen. Aber sei es so. Okay, dann können wir gerne weitermachen mit einem Film, den du mitgebracht hast, der perfekt passt zur
0: heutigen Thematik. Genau, Beyond the Infinite Two Minutes wäre in der etwas nerdig angehauchten Filmbubble unterwegs ist, hat ja schon vor einem Jahr von dem mitbekommen. Der wurde ja in dieser Nische sehr intensiv besprochen, aber seit einigen Wochen ist er endlich auch in Deutschland im Heimkino erhältlich. Das heißt, es bietet sich sowieso an, erst jetzt intensiver über ihn zu sprechen, denn als primär im deutschen Filmdiskurs über den gesprochen wurde, da musste man halt entweder sich die Blu-ray importieren was jetzt nicht jedermanns äh, Bier ist. Oder man musste halt ein Festival erwischen, wo der lief. Jetzt hingegen, man kann den auf Amazon Prime unter anderem als VOD kaufen, man kann sich die DVD kaufen, man kann sich das Mediabook kaufen. Lasst uns also jetzt über Beyond the Infinite Two Minutes sprechen, der eine Art Zeitschleifenfilm ist, aber nicht im Stile von »Und täglich grüßt das Murmeltier« oder »Happy Death Day«, also halt nicht. Tag erleben, einschlafen oder sterben, zack, derselbe Tag nochmal. Sondern man hat eine andere Zeitschleife, nämlich so eine Art Möbiusband im Sinne, dass es äh, eine Reihenfolge an Ereignissen gibt und man nicht weiß, wo ist das Anfang und wo ist das Ende dieser dieses Bandes. Äh, diese Das ist quasi ein Henne-und-Ei-Film. Okay, habe ich mein Zukunfts-Ich beeinflusst oder hat mein Zukunfts-Ich mich beeinflusst? Und die Figuren im Film selber nennen das auch eine Zeitschleife, daher andere Form von Zeitschleife, aber definitiv eine Zeitschleife. Und äh, mich würde interessieren, ich habe nur ganz kurz mit dir vor dem Podcast äh, mich austauschen können, mit dir über Beyond the Infinite Terminates. Da würde mich natürlich sehr interessieren, wie du ihn fandest. Ich habe ihn ja schon in unserem Jahresrückblick gefeiert, Das heißt, meine Meinung ist bei dem Stammpublikum von uns bekannt, mhm. aber deine noch nicht bis jetzt.
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich hatte mir im Vorfeld, weil alle so über den Film geschwärmt haben, schon das Mediabook auf gut Glück vorbestellt. Mhm. Und nachdem ich den Film gesehen habe, es war halt so, dass wir, wir wollten eigentlich früher aufzeichnen als heute. Dann kam aber eine Krankheit dazwischen. Und um mich vorzubereiten, musste ich ihn mir vorher einmal bei Amazon Prime in diesem Fall kann ich ihn auch wo komplett woanders leihen, völlig egal. Aber ich musste ihn mir halt leihen, weil die, das Mediabook nicht mehr rechtzeitig kam zur Vorbereitung. Ich muss leider sagen, ich habe das Mediabook wieder abbestellt.
0: Oh, weil Das ist kein gutes Kompliment. Nee,
1: weil ich finde den super nett. Das ist ein super sympathischer Film. Ich äh, habe großen Respekt vor der Entstehungsgeschichte, weil er ja in der Corona-Phase entstanden ist von einem Theaterensemble, das halt einfach wirklich aus der Not eine Tugend gemacht hat. Ich muss aber sagen, obwohl der Film wirklich nur 70 Minuten geht, funktioniert er hätte er für mich vielleicht als Twilight Zone Episode oder so gut funktioniert, aber trotz der lediglich 70 Minuten hat sich bei mir ein Gefühl der Redundanz eingestellt, das nicht vom Film beabsichtigt war. Also dadurch, dass es ja um das Thema Zeitschleifen geht, beziehungsweise halt hier eben um diese Art Zeitschleife, die du beschrieben hast, ähm, ist es glaube ich durchaus beabsichtigt, dass man irgendwann denkt, okay, ja, gut, also es passiert immer, es passiert <lacht> immer in abgewandelter Form ähnliches. Aber ich muss halt leider sagen, ich habe nach 20 Minuten ungefähr genug gehabt. Und dann mhm. ging der Film aber immer noch weiter. Und mir fehlte da der große Knall, den ich nach den extrem hohen Lobeshymnen, ehrlich gesagt, erwartet hätte. Und so ist es für mich halt eine nette Spielerei, die man halt ganz gut weggucken kann, weil der Film eben auch 70 Minuten lang ist. Aber so im Großen und Ganzen verstehe ich den Hype ich verstehe ihn aufgrund dessen, was die Idee hinter dem Film ist. Und dass der an sich von der Art, wie er gedreht ist, sehr clever ist. Dass er auch ähm, inhaltlich clever ist. Also das hat alles Hand und Fuß. Ich mag das, wenn innerhalb eines Films die innere Logik gewahrt wird. Wir sind ja beide jetzt keine Leute, die sagen, jeder Film muss logisch sein und wir zählen jedes Logikloch. Aber eine innerfilmische Logik ist im besten Fall schon vorhanden. Das macht er alles und das ist wirklich ein tolles Konzept. Aber es hat mich relativ schnell leider ermüdet. Was aber auch ein bisschen, glaube ich, daran liegt, das kannst du mir gleich nochmal beantworten, da hatte ich dich ja drum gebeten, ähm, dass ich die deutsche Synchro nicht gut fand. Ich aber auch nicht weiß, ob das, ob die im Original genau so reden, wie sie hier reden. Ja, es tut mir sehr leid, dass ich da nichts Besseres zu sagen kann. Aber das ist meine. Ich glaube, ich habe dem Box dreieinhalb Sterne gegeben. Ich müsste es nochmal runter korrigieren, glaube ich, auf drei. Aber, ja, ich fand ihn fand nett und das war's.
0: Ja gut, drei ist ja auch immer noch. Ja, ja,
1: es, wie gesagt, es klingt, glaube ich, insgesamt negativer, als es gemeint ist. Es hat ja. sicherlich auch damit zu tun dass im Vorfeld alle so ausgerastet sind und dass der sich ja. gefühlt in der Filmrezeption über zwei Jahre lang gehalten hat, von er wurde vorab gezeigt für Leute, die mit dem Fantasy-Filmfest zu tun hatten oder noch bei anderen Festivals irgendwie, bis hin zu jetzt ist er in Deutschland erhältlich. Also gefühlt nimmt er schon eine sehr große Zeitspanne. Von Filmdiskurs in Beschlag, muss ich sagen.
0: <lacht> ja. ja, vor allem drei ist ja immer noch äh, eine überdurchschnittliche Bewertung ja. bei Letterboxd. Und äh, daher, egal wie 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 sehr äh, der insgesamt gefeiert wurde, und ich finde ihn ja auch deutlich besser als du dann, äh, möchte ich jeden warnen, der jetzt auf Antje äh, herabblickt, weil äh, dieser gefeierte Film hat nur drei Sterne. Drei Sterne ist immer noch gut. Und wenn ihr Antje an den Kragen wollt, müsst ihr erst an mir vorbei. <lacht> was je nachdem, wo ihr wohnt, sogar realistisch ist, wenn ihr südlich von mir wohnt, den Anschluss ja, nein, aber äh, drei, ja, finde ich ein bisschen bisschen schade, aber jetzt auch kein kein Dealbreaker. Äh, du hast ja auch schon ein bisschen gesagt, dass vielleicht zu viel erwartet hast da, muss ich sagen, ich finde auch ein bisschen schade, die Art und Weise, wie der teilweise gelobt wurde, weil ich finde, der große Pluspunkt des Films ist Charme. Und ich habe dir ja auch in unserem Jahresrückblick gesagt, dass ich finde, dass das ein richtiger Knuffelfilm ist. Mhm. Und ich glaube, wenn man mit der, wäre wär das so der Grundtenor, Wer will jetzt nicht sagen, dass du den dann auf einmal super gefallen hättest, aber ich glaube, da wäre vielleicht die Enttäuschung was niedriger. Weil ich glaube, viele machen, kommen ja raus mit, das ist eine Offenbarung und man sieht danach irgendwie alle möglichen Genres anders, wo ich denke, hm, das, das ist jetzt nicht der Anspruch des Films. Ja, ja. Aber äh, dennoch passt er ja sehr gut hier in diese Folge, denn diese Geschichte eines Kaffeebesitzers, der auch direkt über dem Kaffee äh, wohnt und er stellt bei sich in seiner Wohnung fest, dass sein Fernsehmonitor und der äh, sein Bild, sein Computermonitor und der Fernsehmonitor im Kaffee, die sind miteinander verbunden und zwischen denen gibt es, ein Zeitparadoxon, womit man halt, je nachdem, von wo aus man guckt, zwei Minuten in die Zukunft oder zwei Minuten in die Vergangenheit gucken kann. Und dann passiert halt Folgendes. Die, er und seine Freunde treiben damit dummen Schabernack. Total harmlosen dummen Schabernack, der sich dennoch ein bisschen hochschaukelt. Daher halt dieses Knuffelfilm, weil ich find's einfach faszinierend, wie diese Leute dann da so, ah, ach guck mal, ich kann mir selber Hallo sagen <lacht> und ich kann mir selber Quizfragen stellen. Ist das schön? Ja, und hey, wenn ich an diesem Automaten-Spielzeug ziehe, krieg ich ja nicht das Spielzeug, das ich immer wollte. Das ist so, und, und es kommt auch nach und nach so ein bisschen Aussage hinein, ich finde schön an dem Film und da kommen wir dann jetzt wieder zum Pandemie-Element, bei Screen Anarchy wurde das sehr gut äh, ausgedrückt, ich werde das dann bei Twitter als Bonusmaterial verlinken äh, dass der Film im gesunden Sinne so eine Aussage hat, lebt den Moment denn ja, du musst wichtige Zukunftswarnungen für voll nehmen, denn sonst stellst du dir ja selber ein Bein deinem zukünftigen ich jedenfalls, aber man sollte halt nicht aufgrund der furcht vor einer schlimmen zukunft halt quasi sich völlig aufgeben und wenn alles um einen herum ungewiss ist, dann halt mach aus dem moment das beste ohne deine zukunft zu manipulieren. Und das ist ein, das drückt der film in so einer beiläufigkeit aus ohne mit ohne mit dem Moralfinger um sich zu wehen. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, weshalb das halt in der Pandemie so viele Leute erreicht hat. Und dass der Film ja auch in der Pandemie gedreht wurde, da kommt halt wieder da dieses, es lag da wohl was in der Luft, was wir vor einem Jahr ungefähr mal so als Theorie aufgestellt haben dazu. Weil bei dem Film greift das dann wirklich. Hingegen jetzt zum Beispiel Palm Springs ist ja vor der Pandemie entstanden. Der hatte halt einfach nur das Glück, dass er auf einmal in der Pandemie raus ist und viele Leute, die mit einer Pandemie... Brille betrachten, mhm. hingegen bei Beyond the Infinite Two Minutes das Drehbuch von äh, Makoto Eda, das hatte er nach eigenen Aussagen schon vor zehn Jahren, aber das hin zur Seite gelegt und gesagt, oder zumindest die Grundidee zum Drehbuch, so, ah, jetzt ist irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt. Dann kam die Pandemie, die Theatertruppe, äh, zu der zählt, hat eine Beschäftigung, hat gesagt, wir können jetzt nicht mehr auftreten, wir wollen was tun. Und das ist eher eine Theatertruppe, die viel mit Multimedia spielt. Also war da der Gedanke, wir drehen das erste Mal einen Film. Und dann kam das Drehbuch raus und dachte, das fühlt sich jetzt richtig an. Dann in der Pandemie gedreht, in der Pandemie veröffentlicht und da dann der nächste äh, Aspekt, ohne die Pandemie wäre da wahrscheinlich nicht so groß geworden, nicht nur aufgrund dieses hey, ich fühle mich da irgendwie angesprochen in meinem Jetzt, sondern wirklich einfach rein faktisch, denn der hatte seine Weltpremiere in einem ganz kleinen Kino in Tokio vor zwölf Leuten, aber weil aufgrund der ganzen pandemiebedingten Verschiebungen im Hollywood-Kino, so dieses ad ah, Blockbuster, den haben wir noch nicht fertiggestellt, obwohl wir dachten, wir haben ihn fertiggestellt oder der ist fertig, aber wir verschieben ihn ja, wir erinnern uns an diese ganze Nummer Bestand halt in den japanischen Kinos, als sie wieder Betrieb hatten, Programmlücken. Wir müssen ja irgendwas zeigen. Und hat eine große Kette den gekauft und gesagt, komm, wir spielen dann halt jetzt was Kleines, Charmantes, Regionales. Und da hat er sein Publikum gefunden. Dadurch ist er dann auch, sind dann halt Festivalbetreibende auf den Film aufmerksam geworden. Und dann wurde er halt auf ganz vielen Festivals gezeigt, wo der möglicherweise als Debütfilm von so einer kleinen japanischen Theatertruppe niemals gelandet wäre. Und dann ist er da ein Publikumsliebling geworden. Und dadurch hatte der halt die Möglichkeit, diesen Hype äh, zu erzeugen. Und daher wären wir wieder bei dem Thema Filmerfolg eine unberechenbare Alchemie. <lacht> und da ist halt, da sind die Würfel einfach glücklich gefallen für den Film und ich gönns ihm total, ich finde es halt schade, wenn, wenn durch den Hype der letzten Monate die Erwartungen zu hoch waren, aber das wird sich ja vielleicht in Zukunft regulieren, vielleicht kommen ja jetzt ein paar Leute, die wie du eher so ach ja, drei Sterne dann schwingt das Panel ein bisschen mehr wieder zurück, sodass die Leute vielleicht den dann wieder mit realistischen Erwartungen anschauen so hält er sich weil, weil ich finde die 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 Sch der Charme des Films ist enorm, aber ich habe den halt im Original gesehen und ich fand die Synchro, du hast mich ja gebeten nochmal in die Synchro reinzuschauen. Ich fand die jetzt nachdem wie du reagiert hast, äh, auch halt mit Betonung, wie du wie teilweise die, die die Performances fandest, ich habe da jetzt mit so einer richtigen Wegwerfsynchro gerechnet ist sozusagen das gegenteilige Effekt, der gegenteilige Effekt von dir. Ich fand die jetzt nicht brillant. Also ich würde da wirklich mal den Leuten empfehlen, schaut den lieber im Original mit Untertiteln. Aber wenn ihr partout keine japanisch-mit-Untertitel-Gucker seid, weil ihr es einfach nicht abgönnt, ich finde, die Synchro kann man sich anhören, aber es ist wirklich nicht die ideale. Möglichkeit. Ja,
1: okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Ähm, ich finde das sehr witzig, was du zitiert hast, was in dem Film gesehen wird, weil ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht Also das ist für mich so ein Film, bei dem ich sagen würde wer da so viel reininterpretiert, das kann er ja gerne machen. Wir sind ja beide Freund von Interpretation. aber ich hätte jetzt überhaupt, also für mich ist das ein Spaßprojekt. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie, was die da so drin gesehen haben, ob sie überhaupt was drin gesehen haben. Aber ja, wenn man es
0: da reinlesen kann, soll es mir recht sein. Ich wäre jetzt aber nie auf der Idee gekommen. Ich bin bei dir, dass das in allererster Linie ein spaßiger Film ist, wo wie ich finde es, extrem charmante Leute diese knuffige Idee hatten und Spaß dran hatten, die durchzuführen. Und dann kommt halt dieses, hey, dieses Möbiusband ergibt in sich Sinn und ist da faszinierend und kurzweilig. Das ist, ist der, die große Leistung dessen. Gleichzeitig finde ich, da ist schon eine gewisse Aussage drin, als dass ja auch wirklich teilweise die Figuren darüber diskutieren, wie sie dazu stehen, viel über die Zukunft nachzudenken. Also, dass da gar nichts drin ist würde ich nicht sagen, aber dieses große, hey, der Film ist eine, eine Brandrede fürs im Moment, im Moment Leben, ohne unverantwortlich dabei zu sein, das ist so, so die Kategorie, es, es gibt in der Kulturrezeption auch einen Kritikentenor dessen, hey, wir können ja mit der Profession, die wir uns zureden oder versuchen anzueignen, Statt halt immer zu sagen, das ist populär, aber hier ist doch hohe Kultur, warum guckt ihr das Dumme? Wir können doch dann mit dem Werkzeug, das wir haben, sagen, warum war das jetzt populär? Ganz beliebtes Beispiel ist halt, dass sehr viele FilmwissenschaftlerInnen äh, sich diese riesige Popularität vom ersten Star Wars in den späten 70ern damals erklärt haben, dass die USA halt nach dem Vietnamkrieg und so, also, also wir sind so als als Nation so niedergeknüppelt. Wir brauchen etwas Leichtes, das uns Siegesgewissheit zuspricht. Und dann kommt da ein Film mit Krieg im Titel, der aber Spaß macht. Du, da sind ganz klar die Bösen, da sind ganz klar die Hellen und die peng, 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 Ach, macht das Spaß? Und dass daher so diese diese diagnostische Kritik rangeht, hey, das hat uns Mut gemacht. Und das, was ich gerade erklärte, so dass das so intensiv dieses Im-Moment-Leben zu Beyond the Infinite Two Minutes reingelegt wird, das ist jetzt finde ich weniger Interpretation das war Absicht der Filmschaffenden, sondern es ist mehr das sch schwingt da irgendwie unbewusst mit drin, aufgrund dessen was da erzählt wird und das kommt in genau diesem Moment raus und deswegen unterbewusst spricht das in den Leuten was an und daher sind die noch empfänglicher dafür so halt Klassiker, wenn du schlecht drauf bist ist vielleicht eine sehr lebensbejahende, leichte Komödie, noch mal schöner für dich, als wenn du gerade eh gute Laune hast und denkst, ah, was mache ich jetzt 100 Minuten?
1: Aber zumindest ist es ja für uns eine sehr gute Überleitung zum nächsten Film, Stichwort im Moment leben. Denn das ist ja <lacht> eine Sache, die sich Press Play in Love Again, der, du hast den Überblick, ab dieser Woche, ne? in den Kinos zu sehen ist?
0: Vergangene Woche. Wir haben ihn
1: ja deswegen schon okay. vor zwei Wochen aufgegeben, damit die Leute Zeit haben, okay. die Hausaufgaben zu machen. Ähm, also seit vergangener Woche ist er im Kino zu sehen und der hat sich ja dieses, diese Botschaft, wie gesagt, im Momentleben hat er sich ja mehr oder weniger auf die Fahnen geschrieben. Und ähm, bevor wir darüber diskutieren, ob er das, was er aussagen will, am Ende auch wirklich auszusagen schafft oder eventuell nicht, Erzähle ich kurz worum es geht, es geht um ein junges Pärchen, das auf Hawaii wohnt, glaube ich, auf jeden Fall auf irgendeinem in irgendeiner sehr sehr schönen Küstenregion, die auch jetzt nicht besonders urlaubsmäßig daherkommt, sondern man hat halt wirklich das geschafft, eine Ferienkulisse oder eine Urlaubskulisse abzubilden, ohne das Gefühl zu haben, da rennen die ganze Zeit Touristen rum. Und die beiden sind halt junge Menschen, die teilweise kurz vor ihrem Studium stehen und die beiden lernen sich kennen und lieben. Dann passiert etwas, was das, was die junge Frau dazu bringt, plötzlich eine Zeitschleife auslösen zu können mit einem tragbaren Kassettenrekorder, auch Walkman genannt. Sie hat nämlich ein Mixtape aus der gemeinsamen Beziehung und wann immer sie einen Song auf der Kassette abspielt, reißt sie quasi an diesen Moment zurück, wo der Song herkommt. Und ähm, ich glaube, mehr muss man auch gar nicht sagen, denn sonst verrät man zu viel über das, was dann doch passiert, was es einen vielleicht überraschen könnte.
0: Und du hattest den Film in der Pressevorführung gesehen und mir gesagt, wir sollten den im Podcast besprechen, wenn wir mal wieder Zeitschleifen rausholen. Und da war, ich habe die mir dann angeschaut, war angetan. Ich habe Kritikpunkte, die, die gehen wir vielleicht später ein, aber ich fand den sehr charmant, eine richtig schöne Young Adult romanzen mit diesem zeitreise -Twist. Aber mein allererster Gedanke war, das ist doch keine Zeitschleife, ist doch eher eine Zeitreise, oder Antje?
1: Das könnte sein, ja. Wobei, ja, es stimmt eigentlich. Eigentlich ist es eine Zeitreise, da hast du recht. Wir können den Film ja. in diesem Moment abhaken,
0: er passt nicht in diesen Podcast. <lacht> Next. Ich meine, die Zeitreisen, die sie unternimmt, sind halt weniger groß durch die gesamte Geschichte der Zeitreise, sondern sie reißt ja quasi Schleifen in ihrer eigenen Zeit. Also man kann sich das so nur reden. Und du bist auch nicht die Einzige. In der Filmstaatskritik zum Beispiel wird das auch als Zeitschleife bezeichnet. Aber bevor jetzt irgendjemand hier einen Murmeltier-Film erwartet, dachte ich, ich spreche es mal kurz an.
1: Dahingehend, du hast ja auch selber schon gesagt, dass ja auch Beyond the Infinite
0: Minutes kein Murmeltier-Zeitschleifenfilm ist. Genau. Ich habe schon vor zwei Wochen gesagt und ich sage es gerne nochmal, auch wenn es banal klingt, Ich es ist nicht so, ich finde das nicht so banal, wie es vielleicht rüberkommt, der Film hat ein Wund der, der sieht wunderschön aus, vor allem hat er abartig schöne Blautöne. Und ich finde das wichtig zu betonen, weil ich finde, für so einen Low-, Low bis Mid-Budget Young Adult Film, da halt nicht die Standardästhetik runter zu.. Hauen. sondern dass äh, Regisseur Greg Björkman und äh, Kamera geführt von Luca Del Pupo, dass die sich da hingesetzt haben und gesagt haben, wie können wir die Vielfalt der Blautöne von Hawaii zur Schau stellen und dem Film wirklich eine, eine, eine richtig schöne, in Erinnerung bleibende Ästhetik geben. Das wertet der, hat den für mich schon mal direkt aufgewertet und man könnte jetzt hier groß mit Farbtheorie ankommen, wenn man meint. Ich weiß nicht, ob die sich deswegen blau als herausstechende Farbe rausgesucht haben, weil es gibt ja auch genug andere Farben, die in einer paradiesischen Inselumgebung ins Auge stechen. Aber Blau ist ja unter anderem, ich finde, das Schöne an Blau ist ja, es kann, je nachdem, was für ein Blauton und was drumherum ist, kann man Blau als sommerliche Farbe wahrnehmen, oder? Ja. Ist jetzt nicht zwingend eine Winterfarbe. Man kann auch, es gibt auch sommerliche Blaus, ja. finde ich. Und dennoch, man kennt es ja blaumütig, Kummer. Also Blau kann schön, Urlaub, weite, tiefe, Wärme. Und damit Wärme bei Zuneigung, es ist ja eine Love Story, aber es kann halt auch Kummer ausdrücken. Du hast also diese, diese zwei komplett entgegengesetzten Wahrnehmungen vom Blau. Und. Ich habe dann mal nachgeschaut in meinem alten was 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 denn hier so Farbenlehre kompliziert ist ja in der Geschichte der Kunst jede mögliche Farbe bekam so viel Verschiedenes zugesprochen man kann da aus einer riesigen Wahl rausziehen sich aber unter anderem steht Blau auch für den Traum von Freiheit und von unendlichen Möglichkeiten aber auch Zurückgezogenheit und Introvertiertheit. Und das ist einerseits komplett gegensätzlich, was passt beides zum Film. Also egal, ob es beabsichtigt war oder nicht, diese wunderschönen Blautöne haben für mich den Film bereichert, weil sie genau all diese Widersprüchlichkeiten ausgedrückt haben. Und daher, hey, lasst uns das doch mal ganz kurz feiern einfach.
1: Okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich darüber jetzt weitermachen soll.
0: Ähm du kannst dir ja einen anderen Aspekt an Press Play? Anschneiden.
1: Ja, ich finde es ist einfach. Ich ich habe den beiden Hauptdarstellerinnen total abgenommen, dass die so aufeinander fliegen. Die haben auch davon profitiert, dass das Leute sind, die man noch nicht so oft gesehen hat. Also sie ist beispielsweise die Hauptfigur in I Am Mother gewesen und man muss ja sagen, I Am Mother war jetzt nicht der übermäßiger Erfolg und ähm, er kam mir im Vorfeld gar nicht bekannt vor, also von mir aus waren das zwei total unverbrauchte Gesichter. Die beiden haben einfach eine tolle Chemie miteinander und umso mehr fiebert man mit den beiden mit, dass am Ende alles auf ein Happy End so steuert. Und dem Film verzeihe ich aufgrund dessen auch einen, wie ich finde, im Finale doch eklatanten Fehler. Deshalb ist es relativ schwierig, ohne zu spoilern, weiter auf äh, ihn einzugehen. Also ich mag ihn, ich finde ihn aber besser, als er ist. Aber sonst ähm, ja. es ist es auf jeden Fall ein sehr gemütlicher, sympathischer, niedlicher, schön aussehender und absolut harmloser teenie romantic zeitreise Im positiven Sinne harmlos. Genau.
0: Ich weiß genau, dass es ja KritikerInnen gibt, die harmlos als arab -schätzendes Wort ausschließlich benutzen. Mhm. Und ich finde, nein, es gibt es gibt schädliches, harmlos und es gibt positives, harmlos. Ja, auf jeden Fall. Also, weil wenn mein Haustier nicht harmlos ist, dann habe ich ein falsches Haustier. Wenn ich ja. hingegen einen Wachhund haben will und der ist super niedlich und harmlos, dann ist das falsch. Ja, ja. Äh, ja ich, ich würde sagen, der Film ist sehr lange, sehr liebenswürdig oder sehr liebenswert, vor allem sehr liebenswert und gut. Und gegen Schluss ist er weithin sehr liebenswert, aber halt kurz vor Gut geht ihm ja es geht ihm noch nicht mal die Puste aus. Er er, er geht ja quasi zu weit. Ja, <lacht> aber da genau. reden wir nachher in einem Spoilerteil drüber. Aber ich würde einfach auch einfach mal diese simple Idee nochmal auch loben wollen, nämlich mit dieses durch Musik hören in der Zeit zurückreisen im im sinnbildlichen Sinne machen wir das ja. Machen wir das ja alle. Aber also, das Songs uns in andere Zeiten, in andere Momente zurückversetzen. Ich würde sagen, das ist ein ganz klassisches äh, Konzept. Und dass da endlich mal ein Film sagt, hey, das ist jetzt hier nicht nur sinnbildlich, sondern wortwörtlich für diese Figur. Super naheliegend die Idee und halt stimmig umgesetzt. Und diese Nostalgie, hey ich mag den Song nicht mal einmal, weil der Song jetzt irgendwie von der Komposition oder dem Arrangement her herausragend ist, sondern einfach, ich habe den, den Song im richtigen Moment mit den richtigen Leuten gehört. Ich finde da interessant, und das können wir vielleicht jetzt kurz als kleinen Diskussionspunkt aufwerfen, dann als Überleitung zum nächsten Unterthema heute. Ich finde interessant, dass es, finde ich, gesellschaftlich durch alle Demografien hinweg gesellschaftlich akzeptiert ist. Musik, hey, das, das sind meine fünf Lieblingssongs aufgrund und hm. jetzt kommen dann private Sachen. Hingegen, wenn Leute über Filme reden, es gibt zwar Leute, bei, mit denen kann man das machen, es gibt Leute, denen kannst du erzählen, ich mag diesen Film, weil persönliche Verbindung, aber ich würde sagen, bei Film wird viel öfter aus beim Leuten eine Trennlinie gezogen. Nein, nein, deine Lieblingsfilme müssen aber auch bitte gefälligst eine künstlerische Relevanz haben. Du kannst nicht allein mit Erinnerungen ankommen. Finde ich schade, dass diese Trennung gemacht wird. Ja, und das ist ja der Grund, weshalb wir diese Trennung heute aufbrechen wollen.
1: Denn wir ja. haben uns gedacht, ähm, wir sind jetzt nicht in der Lage, mit unserem Blu-Ray-Player durch die Zeit zu reisen. Aber passend zum Ursprungsthema unserer zeitschleifen podcast konzepts roten faden thematik <lacht> ähm, wollen wir mal anhand von fünf Filmen, die wir uns im Vorfeld äh, überlegt haben, ähm, zurückspringen in die Pandemie quasi. Also haben wir uns fünf Filme ausgesucht, die wir persönlich mit der Pandemie verbinden und die werden wir euch jetzt abwechselnd vorstellen und danach, dann habt ihr auch genügend, äh, dann ist das Wichtigste vorbei und äh, wer dann sich noch den Spoiler-Part zu Press, Play and Love Again anhören möchte, kann das dann auch noch tun. Ihr braucht aber keine Sorge haben, es wird jetzt nicht mehr um Press, Play and Love Again gehen, aber wenn ihr den Film gesehen habt und wissen wollt, was denn der große Film Fehler des Films ist, den ich eben so heraufbeschworen habe, dann bleibt bitte auch nach dem Ranking noch dran.
0: Genau. Ja. Und wir wollen recht ehrlich sein. Ich meine, vielleicht hast du, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, hattest du dasselbe Problem wie ich. Mhm. Denn du hast jetzt gesagt, wir haben jeweils fünf Filme, das hatten wir vor. Mhm. <lacht> Aber ich bin ja schon zugekommen, ich habe jetzt eher fünf Kategorien mit verschiedenen Projekten dann bevölkert. Oh Gott, okay. Ich, ja, alles klar. Du hast es geschafft, doch noch runterzukürzen. Ja. Dann fang du doch einfach mal an. Okay. Ich habe
1: einen, eine, ich, ich fange mal direkt mit dem an, was kein Film ist, denn ähm, das ist, glaube ich, auch in, bei dieser Thematik das Naheliegendste, weil ich finde, es gibt nur eine einzige Sache, die rund um die Pandemie erschienen ist, die das Gefühl, dass die Pandemie ausgelöst hat, auch wirklich so perfekt eingefangen Und wir brauchen gar nicht viel darüber reden, weil wir haben eine eigene Folge darüber gemacht. Es ist natürlich Bo Burnham's Inside. Viel mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Ich nehme es halt wirklich einfach als Sprungbrett, euch zu sagen, hört euch gerne die, ja, es war jetzt keine Bo Burnham Inside-Folge, aber es war eine Folge mit, ich glaube, insgesamt drei Themen. Es ging auch noch um Suicide Squad und sieben. Aber ein Drittel der Folge handelte eben von, von Bo Burnham und ähm, mehr brauche ich eigentlich nicht sagen, außer da hat jemand auf hervorragend kreative Weise das äh, lethargische, deprimierende und ähm, unbefriedigende, unbefriedigende Gefühl der Pandemie, insbesondere eben der Isolation innerhalb der Pandemie hervorgetan und eben kreativ verarbeitet. Und deshalb, ich gehe sehr, oder was heißt, ich gehe davon aus, wir alle wissen, dieses Programm hätte es so ohne die Pandemie nicht gegeben. Und ähm, deshalb muss es hier auf jeden Fall rein.
0: Ich möchte dann direkt zu meiner Verteidigung sagen, bevor ich dann gleich äh, weiter böse Blicke von dir ernte, weil ich es nicht runterkürzen konnte. Bei, große YouTube-Empfehlung, haben viel zu selten Werbung hier im Podcast dafür gemacht. Es gibt ja das wunderbare YouTube-Format Was mit Film, wo du dabei bist. Mhm, du, du hast sie auch manchmal nicht geschafft, dich fürs Spiel richtig äh, vorzubereiten. Das stimmt. Daher sei es mir gestattet, dass ich es halt nicht geschafft habe. Und in unserem Jahresrückblick wo du wo du auch noch danach einen Termin hattest, hattest du dennoch öfter bei einzelnen Kategorien mehr Nennungen als ich. Also daher. Ach so,
1: du bist immer noch bei der. ach so. Ich dachte, du. Das bist, ist meine
0: Rache jetzt, dass ich mehr so. Nennungen habe als du. Okay, ich dachte, das Thema ist ja. längst
1: abgehakt. Ich wundere mich gerade, dass nein. du wieder damit anfängst. Ich ich habe
0: nein, ich habe einfach das Gefühl, ich muss mich dafür entschuldigen, dass wir zwar gesagt haben, Alles wir kommen gut. mit fünf und du hast dich erfolgreich runtergekürzt und ich nicht. Deswegen habe ich schlechtes Alles Gewissen. Gut. Und äh, wie ein Mann es im Internet natürlich macht, mein schlechtes Gewissen habe ich jetzt versucht zu reinigen, indem ich dich kritisiere. Genau. So Denn so macht man das ja im Internet und das ist falsch, Leute. Genau. Ja. <lacht> Werke, die irgendwie den Pandemiezeitgeist entweder eingefangen haben oder mich an den äh, erinnern, Insert habe ich da genannt, äh, dann auch ein Film, den es ohne die Pandemie nicht gegeben hätte. Und wo ich das Gefühl habe, ich werde für immer und ewig, äh, wenn ich an den denke, auch daran denken, was die Pandemie mit den Köpfen der Leute gemacht hat. Nämlich Malcolm und Marie, den Kammerspiel ah, ja. Streitfilm mit John David Washington und Zendaya in den Hauptrollen und äh, von Sam Levinson geschrieben und gedreht. Finde ich, einer der stärksten Netflix-Filme. Und okay. wer es damals nicht mitbekommen hat oder mittlerweile vergessen hat, äh, aufgrund... Dass ja die Serie Euphoria von Levinson und mit Zendaya super Ruf hat, ist als Schauspiel, Showcase ja wirklich so klang, hey, vielleicht könnte das ein Film werden, wo Zendaya wirklich sehr viele Schauspielnominierungen bei diversen Preisen absahnt. Und dann hat die Interviewpresse den wohl gesehen, aber mit Embargo zu Kritiken. Und aber wie es halt so ist, durch die Interviewpresse kam raus, wow, ja, das, das ist jetzt das Ding. Und dann hat die Kritikenpresse den Film sehen dürfen. Und ich, ich wage mich immer noch aus diesem Fenster raus. Ich habe das Gefühl, da hatten sehr viele Leute einen Lagerkoller, waren einfach von allem Möglichen angekotzt. Und dann kommt ein Film an und wagt es, ab und zu neben ein paar lobenden äh, Worten zu KritikerInnen auch ein paar kritische Worte an KritikerInnen zu rechnen. Und schon bekam der Film die heftigste, hasserfüllte Watschenpackung überhaupt von unseren US-Kollegen ab. Das ist für mich <lacht> Teil der Pandemie gewesen. So dieses Wir sitzen alle zu Hause und sind genervt. Und dann kommt dieser Film an. und Ich räche mich an dem Film. Ich denke, Leute, das ist gerade sehr traurig, was ihr das macht.
1: Ja, ich habe auch die negative Resonanz auf das geschoben, was du gesagt hast, weil man muss ja auch sagen, der Film erfüllt ja sonst wirklich alle Anforderungen, die man normalerweise an so ein Kammerspiel hätte und ähm, das, was besonders der Kritik eigentlich gefallen müsste, also ich... Geht da auf jeden, ich würde jetzt keine Wette eingehen, aber ich finde die Herleitung, woher das kommt, auf
0: jeden Fall sehr schlüssig. Ja, und wir hätten den Film auch ohne die Pandemie nicht bekommen, als das eigentlich sind Zendaya und Levinson einfach die nächste Staffel Euphoria so schnell wie möglich nachschieben wollten. Mhm. Und dann, oh, Pandemie und Euphoria hat zu, zu viel Cast mit zu viel Nähe, das können, können und wollen wir so gerade nicht fortführen. Also machen wir Kammerspiel mit nur zwei Leuten, das ist umsetzbarer bei den Drehbedingungen, die man es damals hatte. Den für hätten wir ohne die Pandemie nicht. Pandemiezeitgeist dann natürlich, ich glaube, da muss ich nicht groß erklären, Bora 2. Der Film wäre so, <lacht> wie er ist, ohne Pandemie nicht gewesen. Und ich würde da noch nennen, Inside hast du mir ja vorweggenommen, äh, wieder aus der Kategorie, schade, dass ich komme da jetzt an und lobe die Dokumentation und niemand wird sie nachholen können. Vielleicht lädt Arte sie demnächst nochmal hoch. Es gab die Arte Dokumentation Viral Dreams, die ausgebremste Generation. Die Dokumentation bestand aus gesammeltem Material vieler InfluencerInnen, die kurz vor Beginn der Pandemie einsetzen und die dann durch die Pandemie hindurch begleiten. Und es ist einerseits Generationenporträt halt dieses, diese etwas größeren selbststellerischen Drang, den einfach Generation Y und Z haben. Es ist super faszinierend, Die haben da sehr gut Leute rausgezogen, um zu präsentieren, wie Leute auf die Pandemie reagiert haben. Denn du hast einerseits Leute zum Beispiel, die halt einfach auf einem Kreuzfahrtschiff wegsaßen, äh, festsaßen. Und dann nimmt eine als, als Vlog auf, ja, heute, es geht das Gerücht um, heute erfahren wir, dass wir endlich wieder weiterfahren dürfen und nach Hause fahren dürfen. Dann setzt die Durchsage des Kapitäns ein und dann kommt die Wende und wie mir gerade die Behörden mitgeteilt haben, muss ich ihnen allen sagen, wir werden weiterhin hier festsitzen. Und Aha. die, die vloggt, sitzt da, Gesicht fällt quasi zusammen und du hörst wie aus einer anderen Kabine, Nein! Und du hast jemand anderen, der äh, einfach 2020 nutzen wollte, um die Welt zu bereisen. Und am Anfang dann super vorsichtig ist, und dann macht, ah, da irgendeine Krankheit, die wir noch nicht kennen, naja, besser mal hier bleiben und so. Im Laufe der Doku wird er immer mehr geht er in Richtung Verschwörungstheoretiker, weil der realisiert hat, wenn er an die Videos, in denen er an in Frage stellt, ob die Maßnahmen nötig sind, die laufen besser. Ne? Also dieses aus Kommerz einfach mal kurz so die, die Ideologie ändern und sowas alles. Und das war eine sehr bedrückende, aber auch sehr erhellende Dokumentation einfach. Und ganz schnell noch, ich, ich, glaube, dass der Rausch international so aufgenommen wurde, wie er wurde. Ich glaube, das liegt auch daran, dass äh, Winterbergs Film in einigen Ländern halt mitten in der Pandemie dann rauskam und dieses, diese Mischung aus Lebensfreude, aber auch Schuldgefühlen, die halt in dem Film mit Alkohol verbunden sind. Ich glaube, die sind generell, waren vielleicht unterbewusst, dann halt zusammengeworfen mit generell halt einfach gerade Dinge tun für sich selbst, selbst wenn sie ungesund sind. So dieses, ja, ich brauche das jetzt, obwohl das schadet mir. Es ist jetzt einfach mal so eine Theorie, die ich in den Raum werfe. Und der Rausch ist für mich irgendwie ein Pandemiefilm, auch wenn es gar nicht darum geht.
1: Ja, macht für mich dahin. Also ich hatte der Rausch auf jeden Fall als ich so meine Liste der zuletzt geschauten Filme so überblickt habe, meine, sind meine Blicke bei der Rausch auch einen Tick länger hängen geblieben als bei den anderen Filmen, weil das einer von denen auch war, die ich wahrscheinlich vor der Pandemie niemals in Erwägung gezogen hätte, ihn zu Hause zu sehen und nicht im Kino. Daher ähm, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ansonsten noch ergänzend natürlich auch die ganzen, in der Anfangsphase der Pandemie, als es noch so was fast Aufregendes hatte und es hieß, ja das ist in ein paar, paar Wochen vorbei. Da haben ja auch die ganzen Fernsehsender irgendwie ihr Programm umgestellt und dann plötzlich halt Pandemiefernsehen gemacht im Sinne von, wir nehmen Formate über äh, Webcams auf und so weiter. Und da hatte das ja so gesehen auch noch ein bisschen was Charmantes, aber Stell, stell dir mal vor, das wäre halt bis heute so. Ja. Äh, <lacht> Und irgendwann hat das, irgendwann hat das seinen Reiz verloren. Aber wenn ich so an die ersten Wochen der Pandemie denke, dann denke ich wirklich an Fernsehbildschirme, die eigentlich eher Skype-Bildschirme waren oder, oder, Zoom. oder Microsoft Teams oder Zoom oder was auch immer. Genau. Also all diese, all diese Bildschirme. Aber die Zeit ist ja Gott sei Dank vorbei.
0: Ja, Wo wir gerade dann kurz bei äh, Nicht-Fiktionalen sind, wenn du Shows ansprichst, ich hatte auch noch nicht als Kategorie, aber an Shows, die ich mit der Pandemie äh, verbinden werde, weil ich die in einem Fall während der Pandemie entdeckt habe. Ich wurde während der Pandemie Fan von Taskmaster, britische Game-Show, Comedy-Show, wie man es nennen. Äh, extrem lustig und ich glaube, ich bin da nicht alleine, weil wenn man sich die Kommentare durchliest unter den, das Toiland der Show ist, die lehrt ihre Folgen, obwohl es eine britische Show ist, die lädt die für internationales Publikum auf YouTube komplett online hoch und da sind sehr viele die gesagt haben, boah, ich habe das in der Pandemie entdeckt und wow, irgendwie hat mich das durch, durch diese Zeit geholfen und dann so sehr viele Leute, die dann diese Selbstanalyse bringen wie ich es gerade äh, auch schon bei der Rausch hatte, so dieses dass da Leute vollkommen irrsinnige Aufgaben bekommen und versuchen mit Würde da durchzustehen und manchmal klappt, dann ist das schön. Und wenn die total versagen, dann dann sitzen die im Studio und lachen drüber und klopfen sich sozusagen den Staub ab. Das tut was mit mir. <lacht> und das ging wohl vielen so. Da finde ich es schön. Ich finde in in einer Folge über Produktion, die durch die Pandemie an Stellenwert verändert, ihren Stellenwert verändert haben oder an Bedeutung zugewonnen haben, obwohl die nie da reingelegt wurde bewusst. Ich finde Taskmaster gehört da rein und ist einfach eine extrem lustige Show, das kann ich jedem nur empfehlen. Okay, soll
1: ich dann weitermachen? Ja,
0: liebend gern. Ja.
1: Ich habe dann einen Film einfach mal mit reingenommen, den ich, ja, den ich ebenfalls dahingehend mit der Pandemie verbinde, als dass er das Ganze inhaltlich nicht aufbereitet, aber es ist eben dieses, diesen Film, das Schlägt in deine Kerbe, deshalb passt er jetzt ganz gut. Diesen Film hätte es zumindest so in der Rezeption, in, in so wie er halt aufgenommen wurde, von wie vielen Leuten er aufgenommen wurde, das hätte er ohne Pandemie nicht gehabt, denn er galt zu Beginn der Pandemie. Das ist ein Film, der zu Beginn der Pandemie eher erschienen ist. Und ähm, der zum damaligen Zeitpunkt aufgrund seines Starts beispielsweise in Autokinos und so weiter. Zu einer Phase, in der in, in den USA vereinzelt Kinos schon wieder oder noch geöffnet hatten. Dadurch hat er irgendwie eine sehr, sehr hohe, nicht Kopienanzahl erreicht. Aber dadurch, dass er einer von ganz wenigen Filmen war, die einfach gestartet sind, die gelaufen sind, weil die meisten Verleiher haben ihre großen Filme dann ja irgendwann zurückgezogen. Dadurch war einfach die Auswahl nicht so groß. Und deshalb war der Film eine Zeit lang der erfolgreichste Film der Pandemie. Und er kam hierzulande ähm, unter dem Titel The Witch Next Door raus. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Nee. Es ist ein Film, den ich ähm, wahrgenommen habe, noch unter seinem Originaltitel The Wretched. Und ähm, es ist ein Horror-Mystery-Film, der mit dem Titel The Witch Next Door total in die Irre führt. Es geht, mit einem, es geht um einen Jungen, der nach der Trennung seiner Eltern umzieht und dort in dem Dorf nach und nach neue Freunde findet. Und irgendwann erfährt er, okay, bei uns nebenan soll irgendein Wesen wohnen und dann geht er gemeinsam mit seinen neuen Freunden bzw. Bekanntschaften der ganzen Sache auf den Grund. Und es ist ein Film, der sehr wenig Budget hat, der so per se auch überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, dass der von so vielen Leuten geguckt wird. Aber er hat, wie gesagt, das geschafft, dass er doch von so vielen Leuten wahrgenommen wird, dass er auf einigen... Filmfestivals nominiert war, auch für Publikumspreise und so weiter. Und ähm, wie gesagt, er hatte sogar in Deutschland dann unter The Witch Next Door ein, äh, ein Release, was ursprünglich auch nicht geplant war. Das ist einfach so knüpft an, an diese auch Erfolgsgeschichte von Beyond the Infinite Two Minutes. Hätte es den Film in der Art nicht gegeben, äh, beziehungsweise die, die Pandemie in der Art nicht gegeben, dann wäre der Film vermutlich hier irgendwie im Heimkino erschienen und wer weiß, in den USA entweder Heimkino oder Streamingdienst oder was auch immer. Er wäre
0: auf Platz 8 der Charts gestartet in der Woche und deswegen Finden hätte sich gut, niemand genau. um den gekümmert. So hingegen war er ja wochenlang die Eins. Genau, ja. und
1: deshalb wollte ich den hier erwähnen.
0: Ja, die Kategorie habe ich auch Filme, die ich deswegen mit der Pandemie verbinde wegen der Rezeptionspolitik und in die Kerbe schlägt der Schacht denn ich habe mich ja auch schon vor der Pandemie auf den gefreut, weil ich einfach die Grundidee Gefängnis, Speiseaufzug Metapher für äh, Trickle-Down-Economics und die Ungerechtigkeit unserer Gesellschaft, ich fand das einfach interessant. Andere haben ihn ja quasi bezeichnet als äh, Snowpiercer, nur halt in Vertikal. <lacht> und dennoch, der kam halt, der lief auf einem Festival, hat den Netflix eingekauft und Netflix hat den halt in den sehr frühen Phasen der Pandemie rausgebracht. Und ich glaube, der wäre normalerweise halt in der, Horror ist ja nicht ganz das richtige Wort, aber halt dieses Genre, das man gern dann einfach als Horror bezeichnet, weil man nicht weiß, wo genau hin damit, weil es ein bisschen zu brutal ist für die meisten anderen Genres. Man will da ja irgendwie Erwartungen schüren und manche Leute waren, also Anführungszeichen Horror, der hat da stattgefunden das war's. Und ich, bin mir ziemlich sicher, dass der halt wirklich sehr lange, sehr weit oben in den Netflix-Charts war, weltweit, lag daran, dass halt diese Kategorie war, was gucke ich denn jetzt? Zum Beispiel Olli Schulz und Jan Böhmermann haben auch bei Fest und Flauschig über den gesprochen und damals gesagt, ja, ich habe Netflix angemacht und irgendwann war ich hier alles durchgeschaut und dann war da der Schacht, habe ich ja halt der Schacht geguckt. Ich glaube, so ging das sehr vielen. Ähnlich wie Tiger King wäre garantiert niemals das weltweit Phänomen gewesen, dass es war, Wäre es halt nicht da rausgekommen, wo es rauskam. Äh, sonst in Filmpolitikfilmen natürlich halt einfach der wahre Grund dafür, dass das Kinofenster so weit geschrumpft ist. Viele schieben das ja immer Mulan irgendwie in die Schuhe, weil der irgendwie mehr in den Schlagzeilen war, also das Realfilm-Remake von Mulan, aber der der Film, der den Geist aus der Flasche rausgeholt hat, war Trolls World Tour. Den habe ich lustigerweise auch in meiner Auflistung drin. Ah, da können wir da jetzt gemeinsam über den reden.
1: Genau, beziehungsweise sagen wir so, ich habe ihn in Klammern hinter meinen eigentlichen Filmtitel gesetzt, weil man die beiden eigentlich in einem Abwasch nennen kann. Es ist sogar dasselbe Genre. Es ist nämlich die Trolls 2. Und ähm, beides sind Filme, oder sagen wir so, um mit Trolls anzufangen. Trolls und der Umgang mit Trolls 2, der hat veranschaulicht, wie plötzlich alles tickt. Also, dass plötzlich die Sache in Anführungsstrichen ernst wird. Denn Trolls ist so eine große Produktion gewesen, die halt einfach ins Kino... also Das war ein Film für die Leinwand. so Da stand nie außer Frage, dass man den mal nicht auf der Leinwand zu sehen bekommt. Und plötzlich ist der halt... Das war, glaube ich, der erste ja. Film, bei dem sich zum Mindest Universal dazu entschieden hat, den dann plötzlich als teuren, äh, erst nee, Lies, genau, als teuren Live Lies, l E i h als teuren Livestream stream zu veröffentlichen in den USA. Und ähm, das gleiche ist letzten Endes dann ja auch Cruz 2 wiederfahren. wobei Cruz 2 anders als Trolls 2, den das gleiche Schicksal dann auch in Deutschland ereilt hat. Doch noch hierzulande ins Kino kam. Und ähm, bei Trolls 2 finde ich, und deshalb habe ich ihn genommen, ich finde den Film ganz, ganz toll. Ich saß zu Hause und war selbst auf meinem Fernseher, das ist jetzt auch nicht der allergrößte, war total geflasht von dieser, äh, von der Bildgewalt und von den Farben. Und es war einfach das, was ich in der, ja, in der emotional tristen grauen Pandemie einfach gebraucht habe und dass der Film, dass ich den dann eben nicht im Kino gucken konnte zu, zum damaligen Zeitpunkt, das fand ich einfach wirklich absolut bedauerlich und ähm, ja, deshalb muss ich hier auf jeden Fall Cruz nennen, weil ich da jetzt einfach die größere Verbindung dazu habe. Ähm, ich fand Cruz 2 auch besser als Trolls 2, ich weiß, von dem bist du ja ein recht großer Fan, aber Letzten Endes hat, muss man sagen, Trolls 2 eine neue Ära im Filmkonsum und wie man Filme konsumieren kann, ähm, gerade für die Zukunft, eingeläutet. Und deshalb erachte ich Trolls 2 zumindest als in der Filmgeschichte, in der in der von Corona geprägten Filmgeschichte als äh, wichtiger.
0: Ja, ja, also äh, es gibt so viele Schlagzeilen. Ich habe nicht auch, ich habe zur Vorbereitung auf diese Folge nochmal nachgeschaut, ob es einfach meine Wahrnehmung war. Oder meine Erinnerung, aber nein, es gibt so viele wie Disney mit Mulan die Heiligkeit des Kinos zerstört oder so, so die Richtung, ne? Und mhm. sehr, sehr wenig zu Trolls 2, der das aber zuerst gemacht hat, nämlich dieses Ja, Five auf Kino. Wir machen das jetzt in der Nacht-und-Nebel-Aktion, Pressemitteilung. Ach, übrigens, Trolls World Tour zu Erwerb, also erwerben, ab dann und dann, und da war ja auch bei Trolls World der Fall, selbst die Stars, Anna Kendrick und Justin Timberlake, die ja im Original die Hauptfiguren sprechen, wurden nicht informiert. Die hatten, ähnlich wie Scarlett Johnson mit Black Widow, halt ein Deal nach Motto, hey, weißt du was, wir sind Freunde, gar schon ein bisschen niedriger, dafür kriege ich Teile von den Kinoeinnahmen. Und Universal so, also, er kommt nicht ins Kino, <lacht> und dass dann die wirklich das quasi durch die Branchenblätter erfahren haben, so, ähm, und was ist mit meinem Geld? <lacht> Statt dass man da vorher verhandelt. Aber das ist ja eine der Sachen, bei manchen Verleihern kam ja dann raus, die haben vorher mit den Leuten telefoniert, hey, dürfen wir den Film rausbringen oder müssen wir den verschieben, bla, bei Trolls 2 einfach hier, bumm. Und dann kommt noch hinzu, dass es generell ja unfair fand, wie das auf einmal von heute auf morgen, Kinofenster pfeift drauf, Wir überlegen, gar nicht strategisch, sondern, aber generell bei Trolls 2 kommt noch hinzu, wie du schon sagst, der gehört auf die Leinwand und jetzt stell dir mal vor, das wäre der erste große Kinostart gewesen, wo dann wieder die Kinos geöffnet haben, der hat ja auch so einen Gemeinschaftssinn, ja, erst werden die Leute auseinandergerissen und dann kommt wieder alles zusammen, wie das, was für eine Gän ich hatte eh schon beim Gucken des Films Gänsehaut, weil ich den so viel besser finde als den ersten und ich Mhm. Mit diesem ganzen Zuckerschockschirm mit Fieber im Jetzt stell dir vor, dann wäre da noch diese Verbindung gewesen. Jetzt sind wir auch noch wieder ja. im Kino. Und Universal hat den einfach unfair rausgerotzt, den Film. Äh, ja. Absolut ungeheuerlich. <lacht> da da wurde ja. mit Tenet besser umgegangen, letzten Endes.
1: Das wäre jetzt mein nächster Film. <lacht> Perfekt. Ich könnte jetzt direkt weitermachen, wenn du ja, möchtest. Gerne. Weil ich habe natürlich Tenet drin. Ähm, und zwar jetzt gar nicht groß... Weil ich jetzt irgendwie sagen könnte, das war jetzt der erste Film, den ich nach so und so langer Zeit gesehen habe. Das war es nämlich nicht. Es war nur mein erster privater Kinobesuch. Ich habe nämlich mal äh, in meine Liste geguckt. Weißt du doch, was dein letzter Film war, bevor die Kinos geschlossen wurden?
0: Ja, das weiß ich. Ich äh, schau nur noch mal den genauen Titel nach. Währenddessen kannst du ja weiterreden.
1: Mein letzter Film vor der Pandemie war tatsächlich A Quiet Place 2. Du hast eben Mulan erwähnt, da weiß ich, dass das von vielen der letzten, also so in meinem äh, Kritikerumfeld, da weiß ich, dass das für viele der letzte Film vor der Pandemie war. Da konnte ich aber damals nicht, ich weiß auch gar nicht mehr warum. Bei mir war es, wie gesagt, A Quiet Place 2, der dann einfach eineinhalb Jahre später erst im Kino lief. Woran ich mich noch erinnere, ist dann, dass diese ganze Pandemie und wir zeigen keine Filme in der Pressephase dann, unterbrochen wurde durch Chaos Walking, von dem dann, nachdem dann ja auch irgendwie kein Hahn gekräht hat. Und dann ging es so tröpfchenweise wieder los. Und dann war aber zwischendrin eben auch noch Tenet. Und ich weiß nicht, wie dir das erging. Tenet war ja für eine Zeit zwischen zwei Pandemiephasen irgendwie so der Leuchtturm in den, für die, für die Kinobranche, weil dann sind ja auch wirklich viele Leute ins Kino gegangen und so weiter. Es ist natürlich schwer abzuschätzen. Inwiefern denn ohne die Pandemiesituation mehr oder weniger Leute in den Film gegangen sind, aber er hat Sicher zumindest nicht mehr. ja er hat zumindest gemessen an den Umständen seine Leuchtturmfunktion erfüllt. Ich glaube, das kann man sagen. Trotzdem war diese Phase, in der dann eben Tennet rauskam, gefühlt so. Wir waren alle. Ich weiß nicht, ob das auch so ging. Ich habe mich gefühlt wie unter so einer Glaskuppel und in dieser Glaskuppel ist gerade alles irgendwie so halbwegs normal möglich, aber wir wissen ganz genau, diese Glaskuppel wird möglicherweise morgen schon wieder von uns runtergenommen und dann ist alles wie vorher und irgendwie Tenet war für mich der der war so plötzlich so im Luftleeren Raum da, ich habe ihn genutzt, um mit äh, meiner Mama und äh, meinem Freund mal wieder privat ins Kino zu gehen. Und dafür war Tennet einfach auch ein sehr dankbarer Film, weshalb die wahrscheinlich auch genau wussten, weshalb sie den Film da platzieren wollen. Ja, deshalb muss Tennet hier einfach rein, weil er einfach so eine Art Rückkehr unter Vorbehalt ins Kino darstellte. Ich überlege gerade so den richtigen, die richtige Rückkehr ins Normal, ins, ins heute Normale, stellte dann wahrscheinlich James Bond eher da. Aber den verbinde ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so mit der Pandemie. Ich verbinde nur seine, ich verbinde die, ich verbinde die Berichterstattung um die zahlreichen Verschiebungen. Die verbinde ich mit der Pandemie. Aber er ist dann ja so wesentlich später nach der Hochphase der Pandemie erst ins Kino gekommen dass ich den Film nicht mehr als
0: Pandemiefilm wahrnehme. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, geht, geht mir ähnlich. Eh also es gibt ja auch Dinge, zum Beispiel, ich verbinde den Eurovision Song Contest 2021 sehr mit der Pandemie. Weil das war für mich immer so einmal, ein, das, das war das erste große Fernsehevent. Und ich fand, das war auch einer der besten ESCs, seit ich gucke, so von der Song-Qualitätsdichte her, wie sie mir gefallen haben. Während ich zum Beispiel, wer steht mir die Show, die ja während der Pandemie Debut, debütiert hat da waren ja lange Zeit in der Show kein Publikum im Saal. Aber ich verbinde, wer steht mir die Show nicht mit der Pandemie. Der, das kam zwar währenddessen raus, aber das ist für mich einfach eine Show und die ist zufälligerweise halt in dieser Ära erschien ESC 2021 ist für mich halt der Pandemie ESC und Bond ja ja fakto mit Corona zeitlich verbunden aber assoziativ nicht bei Tenet, diese Leuchtturmfaktor da kam ja auch quasi noch in unsere Branche hinzu so dieses du hattest dann ja Wochen an Berichterstattung über ja. Verschiebungen über Christopher Nolan verlangt, dass der ins Kino kommt. Und dann halt diese Leute, dann die Meinungsmache, beim Thema das, was eben in Viral Dreams angesprochen wurde, wie kann ich daraus Geld schlagen? Oh, Kolumnen und YouTube-Videos und Meinungsparts in Branchenblätter darüber, ist Christopher Nolan verantwortungslos, dass er will, dass sein Film ins Kino kommt. Dann die nächsten Meinungsartikel nach unten. Christopher Nolan will doch nur, dass er ins Kino kommt, wenn es sicher ist. Er sagt also quasi warten, bis es nicht mehr nötig ist. Wenn das Leute es zu früh als nöt, als möglich er, äh, achten, ist das nicht no ins schuld. Dann, äh, Warner wollte in den USA absurd hohe Prozentzahlen an den Kinotickets. Dann halt da wieder die Berichterstattung werden, die Kinos so wieder übers Ohr gehauen. Also allein, du hattest irgendwie so eine ganze Tenet-Industrie <lacht> mitten in der Pandemie, wo man sonst über nichts berichten konnte in unserer Branche, weil die Themen, die gut klicken. Wie gesagt, Tenet oder Bond, ne? Weil Bond hat
1: ja eher, bei Bond ging es ja gar nicht, also da kam zum einen immer wieder, wir verschieben nochmal, was aber irgendwann eher so Running-Gag-mäßig war, weil man wusste ja gut, ist klar, dass ihr verschiebt, wenn die Pandemie immer noch nicht ja. vorbei ist. so dass ich auch irgendwann dachte, ja, sagt doch Bescheid, wann ihr ihn rausbringt, anstatt dass ihr ihn schon wieder verschiebt. Aber Bond hatte natürlich dann auch noch war halt im Vorfeld schon so stark in der Präsenz, weil ja da bei den Dreharbeiten auch irgendwie so viel schief ja. ging. Der war ohnehin schon da und Tenet hat wahrscheinlich durch Corona von der massiven Berichterstattung profitiert. Davon musste ein Bond gar nicht profitieren, weil der hatte halt schon sehr viel.
0: Ja, was heißt Profi profitieren ist halt positiv konnotiert. Ich glaube, es hat Tenet eher geschadet, weil da so viel negative Direkt im Wasser war, der auch teilweise reingeworfen wurde, um was reinzuwerfen. Also hat es quasi dadurch, dass du über, sehr wenig über Marvel DC Star Wars während dessen Bericht erstatten konntest, sind halt sehr viele die, die ja halt einfach durch kontroverse Marvel DC Star Wars Meinungen und erst recht Anführungszeichen Fakten ihr Geld verdient haben in diesem Metier, die haben sich dann halt auf Tenet gestürzt, weil es der einzige Film war, der so ansatzweise ja. in diese Kerbe irgendwie schlägt, Na Motto, jeder weiß, worum, jeder weiß, mit dem Titel was anzufangen. Egal, ob man sich persönlich für den Film interessiert oder nicht. War schon irgendwie verrückt. Also, der letzte Film, den ich äh, gesehen habe, bevor es das erste Mal hieß, alle Kinos zu, war niederländischer Familienkomödien für meine wunderbar seltsame Woche mit Tess. Ich wollte nachgucken, ob es vielleicht meine seltsam wunderbare Woche <lacht> war. Und ich mag den. Also das war auch lustig. Äh, Einladung zur Pressevorführung. Ich gehe hin, am Morgen der Pressevorführung, E-Mail meine wunderbar seltsame Woche mit Tess wird verschoben der sollte nämlich kurz vor Ostern starten, und wurde dann irgendwie in den Sommer verschoben und da war noch die Frage dann an die äh, Agenturvertreterin hey, wird das jetzt wegen diesem ganzen Corona verschoben? Nein, nein der Verleih, es geht hier um Sommerferien und wir dachten, ursprünglich ist doch cool, wenn wir den vor den Sommerferien rausbringen, weil dann kann man so ein bisschen Lust auf Sommerferien mit dem Film machen und wir dachten es ist klüger, den in den Sommerferien rauszubringen und ja, der wurde dann irgendwann sehr unzeremoniell, sehr unsommerlich rausgebracht. Was schade ist, der, der ist wahrlich kein Highlight. Aber der ist, ich würde sagen, vor allem, wenn man in Westdeutschland lebt und deswegen entweder selber mal Urlaub in den Niederlanden gemacht hat oder Leute kennt, die Urlaub in den Niederlanden gemacht haben. Da ist viel charmanter, ach, das kenne ich, Lokalflair drin. Und äh, die Hauptdarstellerin äh, war sehr, ist, ist sehr talentiert. Die hat den Charakter gut rübergebracht. Kann man gucken, aber als letzter Film für lange Zeit im Kino war das eine seltsame Wahl, kann ich ja auch noch nicht mal sagen. Seltsamer Zufall. War jetzt kein Knall, mit dem ich gegangen bin.
1: Nee, gut, das verstehe ich. Ja. Also, wer deine wunderbar seltsame Woche mit Test sogar auch, ist auch gut erwähnt hier im Podcast, weil du ihn auch mit der Pandemie zumindest auf sachlicher Ebene, vielleicht gar nicht unbedingt auf emotionaler Ebene <lacht> verbindest. Ja. Dann bin ich jetzt leider ähm, nicht ganz mehr mitgekommen, wie viele Platzierungen du denn jetzt schon genannt hast, beziehungsweise wie viele Kategorien, weil ich habe jetzt nur noch eine auf dem Zettel, weil ich habe schon vier genannt. Ich habe das Gefühl, das ist nicht ganz ausbalanciert, deshalb würde ich jetzt erstmal dich
0: reden lassen. Ja, ich kann einmal eine ganz schnell abhaken. Natürlich die Zeitschleifenfilme, Palm Springs und 16 Stunden Ewigkeit aus bereits... Sonst hätten wir keinen Podcast gemacht. <lacht> genau, da haben wir einen ganzen Podcast drüber gemacht. Wer jetzt neugierig ist und die Folge nicht kennt, gerne nachholen. Und dann, ich soll ich jetzt den längsten Brocken mir aufheben oder den jetzt loswerden? Was, was wäre dir lieber? Ne, werd den ruhig los. Werd den ruhig los. Ich habe einmal eine ganze Kategorie mit hey, man soll sich nicht treffen äh, aus der Zeit, Filme, wo ich mir selber ein Event gemacht habe. Und da ist einfach eine riesige Liste Ich werde jetzt keinesfalls alle, ich werde jetzt nicht meine ganze, ich habe ich zu Hause geguckt, Liste hier runterrattern. aber manche Filme sind halt da stärker verbunden, da will ich ein paar von nennen, und ich glaube, der wichtigste ist Wets Entertainment 2. So, ich bin sicher, wir sind der erste Podcast, zumindest der erste deutschsprachige Podcast in der Geschichte von Filmpodcasten, der über Wets Entertainment 2 spricht. Es ist eine im Grunde eine Clipshow, moderiert von Gene Kelly und Fred Astaire, die singen und tanzen fröhlich miteinander und moderieren dann ab und zu an Ja, ach, einige meiner Lieblingstänzer aus der goldenen Zeit des Musicals sind ja, und dann kommen die Clips. <lacht> aber der war irgendwo auszuleihen. Ich hatte den auf DVD, aber da war der mit deutscher synchro Und ich war irgendwie neugierig. Wofür brauchst du da eine Synchro? Guck mal rein aus Neugier. Ja, so. Ein paar der alten liebgewonnenen Synchro-Stimmen vielleicht mal hören. Und während Wets Entertainment 2, der halt wirklich quasi Old Hollywood Glamour pur ist und Vergnügen pur, halt mitten im ersten großen, in Anführungszeichen, Lockdown. Ich habe da so zwischendurch gedacht, boah, jetzt Popcorn. Und ich habe schon seit vielen Jahren mit dem Gedanken gespielt, mir eine Popcorn-Maschine zu besorgen. Aber das ist halt immer so dieses dann kommt bei mir dieses, ja, wenn, dann will ich es auch richtig machen. Heißt, eine möglichst gute besorgen, aber das geht ja wieder ins Geld. Das heißt, ich will eine möglichst gute, aber im Bereich möglichst gut, möglichst günstig. Und deswegen habe ich diese Entscheidung lange vor mir hergeschoben. Aber während Wets Entertainment 2 habe ich gesagt, nein, nach die, ich habe gerade so eine riesen Lust auf Popcorn. Ich werde jetzt, wenn der Film zu Ende ist, meine Recherchen beenden und dann die Popcornmaschine kaufen. Und wegen Wets Entertainment 2 habe ich zu Hause eine Popcornmaschine Und das wäre wahrscheinlich nicht passiert, wäre halt so lange keine Kinolücke in meiner Biografie gewesen, denn früher kam zusätzlich zum Gedanken, ach, das ist so eine große An Anschaffung, was soll das alles? Kam halt noch hinzu der Gedanke, bist doch sowieso dauernd im Kino und kannst dort gutes Kinopopcorn essen. Was brauchst du Popcorn noch zu Hause? Aber da, ne, ohne diese Umstände, hätte ich zu Hause keine Popcornmaschine. Also muss der hier mal genannt werden, einfach. Und der erste Film, den ich mir dann angeschaut habe, als ich die Popcorn-Maschine hatte, war Grindhouse. Weil ich dachte, komm, Grindhouse ist ja perfekt für Popcorn. Weil wenn ich das erste Mal Popcorn-Maschine bediene, da war ja auch noch nicht so ganz klar, hey, kriege ich das irgendwie mit der Geruchsentwicklung gut unter Kontrolle? Kontrollen? Komm, wenn es bei Grindhouse halt riecht, als würde man im Popcorn-Eimer sitzen, ist auch irgendwie egal, passt doch. Und daher muss der hier genannt werden. Und dann ging es halt los in der Pandemie, da ich halt öfter mal, wenn ich gedacht habe, boah, ist alles halt so monoton, dieser zeitschleifen Effekt halt. Ich muss das, die Monotonie mal ein bisschen aufbrechen, dass ich mir halt einmal einen Themenfilmabend gemacht habe. Entweder halt hier kommen jetzt zwei, drei knallige Popcorn-Filme hintereinander, um das zu zelebrieren, dass ich jetzt eine Popcorn-Maschine habe und um das auszunutzen. Oder ich habe einmal einen Rockabilly-Tag gemacht und ich habe mir da frische Erdbeeren gekauft und frische Mangos, gute regionale Milch, teures Eis, um mir halt selber Milkshakes zu machen und Eisbecher und sowas alles. Und dann habe ich halt ein paar Filme mit Rockabilly-Musik mir angeschaut und unter anderem Ellie Cat's Strike, einer meiner liebsten Disney Channel Original Filme, der ist halt diese typische Teenager haben ein Fabel für einen Sport, aber da sind andere Teenager mit einem Faible... Für denselben Sport, aber die halten sich für was Besseres. Und außerdem muss irgendwo ein Preisgeld herkommen, um irgendwas zu retten. Und bei Alley Cat Strikes geht's aber halt um Bowling. Und die tragen Bowling-Klamotten und hören wert dessen als halt so Rockabilly. Und äh, ich hatte eh Bock, den endlich mal wieder zu sehen, und als er dann Disney Plus gestartet war und der drauf war, dachte ich, irgendwann musst du Elli Cat Strike schauen. Und da komm, jetzt machst du einen Rockabilly-Tag und guckst Elli Cat Strike. Und ich habe dann Blue Hawaii geschaut. Ein der Elvis-Filme. Der war lange verlacht. Sag mal, ja, guck mal, für was Elvis sich hergegeben hat. Ich glaube, Blue Hawaii ist der Film mit Elvis als Schauspieler, der mittlerweile am meisten, ach, eigentlich war das doch charmant, Re-Evaluation bekommen hat. Ich habe sein Comeback-Special geschaut, äh, noch mal, da hatten wir letzte Woche ja drüber gesprochen, genauso wie sein Aloha from Hawaii. Live-Special, Lilo und Stitch habe ich mir angeschaut. Ich habe äh, den Film Heartbreak Hotel mit jeder Menge Elvis-Anleihen geschaut und halt währenddessen leckere, selbstgemachte Milkshakes und Eisbecher und sowas alles gegessen, um halt ein bisschen Event zwischendurch zu haben. Und ich glaube, die Mühe hätte ich mir ohne Pandemie und ich muss mal irgendwie was Entertainment hier haben, auch nicht gemacht. Und ich werde jetzt nicht alle anderen Eventtage tage doch hinterherhauen, aber ich würde noch nennen gern. Ich habe mir einige sonderbare Disney-Specials angeschaut. So dieses, hm, die waren mal eine Zeit lang ziemlich locker mit ihrer, wie man ja heute sagt, IP. Also zum Beispiel Totally Mini. So ein Realfilm Zeichentrick-Mich-Special, wo Mini eine Schule hat, wo sie uncoolen Leuten beibringt, cool zu sein und besser zu flirten und in einem kleinen Randgag sieht man, wie der Hund Pluto mit einem menschlichen Date ins Autokino geht für eine Lektion in Consent. So, dann Pluto, behalt deine Pfoten bei dir. Ich sage sag dir was anderes. So, okay. <lacht> Interessant. Also würde sowas heute rauskommen, würde Fox News für sechs Tage kein Programm mehr brauchen. Ja? Aber das war in den 80ern einfach Disney-Alltag.
1: Und ich glaube, mit. das Lustige ist, ich reagiere jetzt relativ wenig äh, wenig überrascht, weil ich, du hast mir die Geschichte vorher schon ja. erzählt. Also deshalb hat sich die Überraschung darüber, die ist schon raus. Aber andere
0: wirken <lacht> jetzt vielleicht gerade so, Hä, wovon redet der? Auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Und Fall. ja, hab, habe äh, jedes Halloween äh, in den letzten Jahren mir sehr viel mehr Filme angeschaut als sonst. Also das sind so Sachen die verbringe äh, verbring ich, <lacht> verbinde ich dann doch durchaus mit der Pandemie, weil halt einfach so ein Motto, okay, Alternativlosigkeit, also muss das Heimkino mehr stemmen, als es früher sonst gestemmt hätte. Und, ja,
1: ja man muss halt das Beste, das ist ja immer, das ist ja so eine unfassbare Floskel, so eine also eine wahnsinnig nichts aussagende Floskel, aber hier stimmt halt dieses, man muss das Beste aus der Situation machen, einfach damit man nicht bescheuert wird.
0: Womit wir wieder bei Beyond the Infinite Two Minutes wären in der Theorie. Auch wenn du ja gesagt hast, der... Der, der Faktor ist bei dir nicht so ganz rübergekommen bei dem Film, aber du
1: meinst, was die Entstehung angeht? Ja,
0: Entstehung, aber halt auch so ein bisschen, wie die Figuren mit ihrer Situation umgehen und was das dann beim Publikum auslösen ich. kann. Weil ich wollte sagen,
1: die Entstehung ja. und die Umstände und der Respekt vor der Entstehung, der ist ja sowieso, der ist ja sehr wohl bei ja, mir da ja, übersprungen. Das ist ja das, was ich am meisten an ihm achte. Das wollte
0: ich dir nicht unterstellen. Es ging, wir haben ja vorhin über die inhaltliche Komponente gesprochen, wo du meintest, dieses hm? Mach was aus dem Moment, dass das bei dir nicht so ganz. Mhm rüberkam. Darauf hatte ich ja. angespielt. Oh, das war jetzt der große Klopper und ein habe ich noch, aber da würde ich sagen, jetzt würde ich mit gerne erstmal wieder zu deinem Punkt übergehen.
1: Alles klar. Es ist einfach eine Filmreihe, die, die ich... Oh,
0: vielleicht habe ich die auch.
1: <lacht> die ich hier nennen muss, weil sie stellvertretend steht für eine Art von Film, bei der ich merke dass ich die irgendwie offenbar brauche. Das ist jetzt kürzlich bei einem Film gewesen, über den wir leider noch nicht detailliert sprechen können, weil ähm, der zweite Minions-Film aktuell noch ein Embargo hat. Aber ich kann sagen, dass auch der da reinfällt. Oder auch jetzt, äh, da könnt ihr da draußen jetzt gerne eure Hände vorm Kopf zusammenschlagen. Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt, diese Kinofassung von 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 Sketch History, die offiziell nichts mit Sketch History zu tun hat, aber mit den gleichen Leuten und nach dem gleichen Prinzip funktioniert wie Sketch History. Und das sind diese Filme, die einfach nur kompromisslos unterhalten wollen, wo man jetzt also nicht irgendwie suchen muss nach Botschaft X oder Y, die nicht mit großen Storytwists aufwarten, die noch nicht mal irgendeine spannende Handlung erzählen, sondern die einfach sagen, es gibt mich nur, damit du da draußen Spaß hast. Da gehört, wie gesagt, gehören die beiden gerade dazu und da gehören auch die Eberhofer-Filme dazu.
0: Ich weiß nicht, sind wir dann? Ja, die hatte ich vorhin bei meinem großen Klopper dann rausgestrichen, äh, in, in, okay. in der Hoffnung, dass die doch noch zur Sprache kommen, denn ah, okay. äh, ich habe die alle in der Pandemie nachgeholt.
1: Ja. Und dann wirst du mir ja zustimmen, dass die halt perfekt, diese, dass die Beschreibung darauf halt perfekt ja. trifft, weil, wie gesagt, äh, die Eberhofer-Filme wollen, wie gesagt, eines, sie wollen unterhalten. Und ich finde das einfach völlig legitim, genauso wie ich das völlig legitim finde bei einem »Die Geschichte der Menschheit«. Oder eben auch bei Minions. Bei Minions wissen wir noch nicht, wie die Rezeption ist zum jetzigen Zeitpunkt. Bei die Geschichte der Menschheit wissen sie, wissen wir bereits, dass sie katastrophal ist. Zumindest in Deutschland, und da ist eine deutsche Produktion es wird es auch keinen internationalen Konsens mehr geben. Höchstens, dass der in Österreich
0: oder der deutschsprachigen Schweiz durch die Decke geht. Ich bezweifle es.
1: Das stimmt. Ich verstehe völlig, wenn man überhaupt nicht auf einer Wellenlänge ist, mit dem Humor. Und ähm, das Gute bei die Geschichte der Menschheit ist ja, du kannst dir vorher ein, zwei Sketche von Sketch History angucken. Und zwar am besten welche von den guten. Ähm, und dann weißt du ungefähr, dass das das Niveau ist. Wenn du dir Sketch History anguckst und ausgerechnet den schlechtesten Sketch aus Sketch History erwischst, und da gibt es leider so einige, finde ich es ein bisschen unfair anhand dessen dann zu sagen, okay, äh, jetzt gehe ich nicht ins Kino und gucke mir den Film nicht an. Denn der Film hat... Anders als die Serie, die irgendwann gefühlt nur noch aus Ausschussware bestand, hat wirklich so zwei, drei absolute Rohkrepierer Und ansonsten ist das Ganze wirklich mindestens in Ordnung. Und zwei, drei sind sogar richtig unterhaltsam. Und der Film, ich habe es dir gegenüber ausgedrückt, der Film hat dafür gesorgt, dass mir ein Fuß gewachsen ist, auf dem mich dieser Film erwischt hat. Denn ich glaube, das ist momentan dieses einfach kompromisslose Unterhaltung, einfach die Leute da draußen nicht zum Nachdenken bringen müssen, noch nicht mal darüber nachdenken, wie denn der Film gerade ist, sondern es ist einfach eine, eine, eine Aneinanderreihung wahlweise lustiger Szenen, wie zum Beispiel im Minions-Film oder lustiger Sketche oder halt, wie man will, auch meinetwegen nicht so lustiger Sketche oder aber einfach von einem zusammen, ein Zusammenschluss von sympathischen Figuren, deren größtes Problem letzten Endes immer so banal ist, dass man dass man sich davon auf gar keinen Fall runterziehen lassen kann. Ich würde sogar noch Barb in Star Go to Vista del Mala so ein bisschen reinpacken, weil der hat auch wirklich nur diesen Wir unterhalten euch gnadenlos Anspruch. Und ich habe das Gefühl, ich bin aus der Phase, aus in der ich einfach nur unterhalten werden will. Ich habe das Gefühl, ich bin aus der Phase noch nicht so richtig raus. Aber die Eberhofer-Reihe war zum Zeitpunkt, als ich diese Art Filme brauchte, auf jeden Fall ganz oben. Und ich habe dann auch einen der Filme tatsächlich noch in der ja Pandemiepause quasi im Kino gesehen. Das war dann eine dieser Phasen zwischen zwei Pandemiewellen und ähm, wo dann irgendwie, weiß nicht, in der habe ich drei, vier Filme im Kino gesehen, Freaky zum Beispiel auch. Ähm, und da gehörte eben auch der Eberhofer-Film dazu. Und davor habe ich dann halt wahlweise ein, zwei, die mir noch fehlten, nachgeholt und dann die, die ich schon kannte, nochmal geguckt und ja, das brauchte ich einfach zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, und bei mir war es einfach, du, du hattest ja schon ein paar vorher gesehen und mir die empfohlen. Dann dachte ich, ja, okay, wenn ich mhm. Zeit dazu habe, mache ich. Aber die Empfehlung war halt nie so glühend, dass ich dachte, okay, hohe Prioritätenliste. Und während der Pandemie ist es halt passiert, dass du die noch mal geschaut hast und noch mal ein bisschen stärker empfohlen hast. Dann äh, Marco Rich hat die ja zum Beispiel auch neu für sich entdeckt oder zumindest erstmals etwas intensiver über sie gesprochen und dieses Ganze, was das so viele Leute hatten, irgendwie auf einmal diese Wirkung, hey, die tun mir gerade richtig gut, dass sie in meiner Prioritätenliste nach oben gestiegen sind mhm. und dann habe ich sie halt im Jahreswechsel 21 zu 22 endlich alle nachgeholt, innerhalb weniger Tage und ich freue mich riesig auf den Nächsten. Ich bin jetzt auch Fan, der, der Virus hat mich erwischt.
1: Ich darf leider nicht darüber sprechen,
0: aber ich habe den schon gesehen. Ja, ja, gut. Bevor du dich verplapperst, dann schnell weiter. Ich finde es
1: übrigens schön, dass du gesagt hast, dich hat das Eberhofer-Virus erwischt.
0: Ja. <lacht> so bleibt alles im selben Sprachraum. <lacht> ja, und sonst, die letzte Kategorie, die ich noch hatte, war, und können wir auch was kürzer halten, aber so ein bisschen so Filme, die ich eigentlich eher mit beruflichen Momenten der letzten Jahre assoziiere. Aber weil diese beruflichen Momente halt mitten in die Pandemie gefallen sind, ist da so teilweise die Trendschärfe ein bisschen schwammig. Und da... Mhm. Können wir die ja vielleicht was kürzer fassen oder auch nicht? Kommt noch an, wie, wie, wie du jetzt dazu stehst. Aber das ist halt einfach so eine Sache. Da merke ich halt so, ja, man kann auf der einen Seite sich ja vornehmen, da zwei Kategorien aufzumachen. Aber weil es halt gleichzeitig stattfindet, stimmt es überein. Und bisschen, wenn man ja so über die Zeit redet, man neigt ja dazu, sinnigerweise das Negative zu betonen, denn ich glaube, da sind wir uns alle einig, das hätten wir als Gesellschaft alles viel besser handhaben müssen. Punkt. Gleichzeitig muss man aber halt sagen, da wären wir wieder so ein bisschen bei dem Beyond the Infinite Two Minutes. Man muss halt, man kann halt allen, möglich, allen begründeten Sorgen zum Trotz sich halt nicht irgendwie hinlegen und sagen, ja gut, hat ja eh keinen Sinn. Und die Sache ist ja die, auch in den vergangenen zwei Jahren, es gibt zum Beispiel Leute, die, die, die hatten selbst egal wie schlimm die globale Situation war, in ihrem eigenen, in ihrer eigenen kleinen Welt Glück. Es gibt Leute, die haben, was weiß ich, wen kennengelernt oder ein Arbeitskollege von uns hat ja neulich geheiratet. Ich bin im Herbst auf eine Hochzeit eingeladen. Also es gibt ja Leute, die halt trotzdem immer noch ihr Glück entweder gefunden haben oder ausgebaut haben. Leute, die ihre Traumwohnung, die ihren Traumjob gefunden haben. Kinder wurden geboren und haben ihren Eltern Glück beschert während der Pandemie. Das ist ja jetzt nicht so. Dies, der Satz, es war ja nicht alles schlecht, ist ein sehr gefährlicher und bescheuerter Satz. Daher, der <lacht> liegt ja jetzt so auf der Zunge und man muss den vermeiden, weil es verantwortungslos wäre, den zu sagen. Aber halt dieses kleine Einzelschicksale sind, können auch entgegengesetzt sein zum großen Schicksal. Es ist ja eine Serie angekündigt worden vor ein paar Wochen äh, mit der Grundidee, was, wenn das schlimmste Jahr der Menschheit dein persönlich bestes Jahr ist? So, wie gehst du mit diesem Schuldgefühl um? Und so mies die letzten zwei Jahre global auch waren, wie viele Leute idiotische und schlimme Entscheidungen getroffen haben und wie viele Leute Schattenseiten an sich offengelegt haben in aller Öffentlichkeit, indem sie auf einmal, wer weiß, wohin abgedriftet sind. Meine, meine beruflichen letzten zwei Jahre waren toll, ich bin glücklich und deswegen gibt es halt ein paar Filme, die ich dem allem... Assoziere, way, <lacht> ist
1: halt so. <lacht> Aber da bist du ja nicht alleine. Also ich kann ja auch nicht sagen, dass die Pandemie mir nur nach, also mir, nur mir persönlich, dass sie mir nur Nachteile gebracht hat, denn einige Sachen hätten sich so nicht entwickelt, wenn ich einfach mein normales Leben hätte weiterleben können. Und ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, weil da greift auch wieder dieses total abgegriffene Stichwort, wenn man dir eine Tür zuschlägt, das war in diesem Fall die Tür nach draußen, <lacht> dann, tun sich, dann tun sich andere
0: Türen auf. So ist es ja nun mal. Ja. Und daher äh, gibt es da so eine Auswahl, was weiß ich, also muss man ja jetzt nicht groß... Also Hörtipp vielleicht, weil manche Leute uns erst später entdeckt haben und noch nicht einen Backkatalog äh, abgearbeitet haben. Ein Film, den ich halt sehr dann assoziere, ist After Hours, also Zeit nach Mitternacht von Martin Scorsese, den ich zwar schon vor der Pandemie kannte und liebte, aber wir hatten ja, als wir uns die Ideen, die Themen rausgesucht haben für die ersten paar Ausgaben, ich will es nicht zu pathetisch ausklingen, ist jetzt nicht so, als hätten wir es, aber ein bisschen so After Hours war so ein bisschen so der Avengers unserer ersten Phase, als dass die Argumentation der vorherigen Filme, äh, vorherigen Folgen, auf die After-Hours-Folge hingearbeitet haben. Deswegen habe ich After-Hours ein paar Mal zur Vorbereitung geschaut. Und der Film handelt ja von ach, oh, wie chaotisch so eine Nacht da draußen sein kann. Also, weiß nicht, vielleicht hat's da bewusst noch, ah ja, ich sitze hier drin in der Sicherheit und bereite meinen tollen Podcast vor. Hoffentlich toll. Ja, der ist dann halt irgendwie damit verbunden. Die ähm, Empty Man, äh, auch noch so ein Film, ohne die Pandemie wäre er hoffentlich besser behandelt worden in der Distribution. Der ist ja leider vollkommen untergegangen. Und in Deutschland sang und klang es sogar auf, ohne Vorankündigung auf einmal. Hier ist übrigens neuerdings als Livestream oder so. Aber mhm. mein. Aber umso lauter haben wir ja eigentlich Werbung für ja. ihn gemacht, weil das Witzige
1: ist, ich habe schon das Gefühl, dass explizit du und dann, weil ich einfach die größere Reichweite habe, ich maßgeblich daran beteiligt sind, dass der Film zumindest mehr Leute erreicht hat, als er es ohne uns hätte. Denn du hast damals, bist damals auf einen Tweet aufmerksam geworden, in dem der Film mit einem Gorbabinski-Film verglichen ja. wird. Und <lacht> das hast du mir dann erzählt. Und dann habe ich das wiederum an meinen Kollegen Daniel Schröckert weitergetragen, dem ich den Film dann auch empfohlen hat. Der hat diesen Film dann wiederum in seinem Podcast erwähnt. Und dann ist er immer mal wieder bei Kino Plus aufgetaucht. Und dann kam nach und nach immer mehr dieses, danke, dass ihr mir diesen Film empfohlen habt, weil ich hätte ihn ohne euch nicht entdeckt. Und wir müssen uns einmal kurz, beziehungsweise du darfst dir einmal auf die Fahnen schreiben, dass ich wirklich glaube, dass der Ursprung hinter diesem... Mini, 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 mini Hype, dass der bei dir liegt, weil du derjenige warst, der gesagt hat, ey, da vergleicht jemand einen Horrorfilm mit Gore -Binsky. Lass uns den Film mal mal ins, äh, lass uns den Film mal auf auf unsere Wahrnehmung ja. packen. Irgendwie. Ja, ich war
0: sozusagen der europäische Patient Zero. Ne? Die die ja, Brutstätte genau. <lacht> ist natürlich der US-Kollege, der gesagt hat, The Empty Man fühlt sich an wie ein verlorener Gore film ich, ich hab ]bar. den entwickelt, dann wussten wir, wir müssen den unbedingt äh, schauen. Und, ja. Man kann es
1: dahingehend auch nachverfolgen, als dass in der deutschen Letterbox Bubble ich den Film als erstes gelockt habe. Da kann man es ja am besten dann einfach <lacht> ja. Daran kann man es ja wirklich, äh, in diesem Fall weiß auf schwarz ja. überprüfen.
0: Und du hast ja kein Letterbox. Ja. Warum könnt ihr in der After Hours-Folge nachhören? Ja. <lacht> ähm, ja. Es, es, passt zum, es passt zum Film Empty Man. So, wie Dinge sich rumsprechen und äh, manche ne? Da das mhm. Bindeglied sind, aber es keiner mitbekommt. Das passt zur Pandemie. Ne? <lacht> und ich mhm. hätte mich da jetzt nicht so nach vorne gedacht. Aber bei mir ist es halt einfach, ich bin ja schon länger bei Filmstarts, aber früher halt in einer deutlich geringeren Kapaziz Kapazität als heute. Und ich glaube, der Brückenpunkt, die Brücke, genau die Brücke zwischen meinem alten Filmstarts-Workload und meiner heutigen... Präsenz auf Filmstadt ist, als ich mehrfach den Leut Leuten gesagt: Leute, lass mich, lasst mich mal einen Heimkino-Tipp schreiben, Streaming-Tipp zu Empty Man. Ja, hm, ha, ja, hm, weiß nicht. Lasst mich das machen. Ja, hm, okay. Und der Artikel kam wohl gut an. Ich es fühlt sich so arrogant an, zu sagen, der Artikel kam gut an und deswegen durfte ich mehr schreiben. Ich weiß es nicht. Ich bild mir ein, weil nach allen anderen Artikeln... Es passt einfach zeitlich. Eben, nach allen anderen Artikeln blieb es ja gleich. Und nach dem Artikel auf einmal, ja, möchtest du mehr machen? <lacht> also... Und um das direkt, um das
1: Selbstverliebte vielleicht so ein bisschen direkt daraus wegzunehmen, meine Review zu The Empty Man gehört auch zu den meistgeklickten Artikeln aller Zeiten. Also es geht da glaube ich nicht um uns, sondern um den Film. Es ist halt einfach so,
0: das ist ein sehr interessanter <lacht> Film, über den insgesamt in deutscher Sprache sehr wenig berichtet wurde. Und wir haben dann die kleine ja, genau. Brutstätte, halt die genreaffine Ecke rund um Daniel Deine Kritik, meine hm. Filmstaatsberichterstattung. Äh, Und wir sind bei weitem nicht die einzigen, aber da hast du so schon, du hast quantitativ erschreckend 4% abgedeckt einfach damit schon. Ja, es
1: ist ja unser konkreter Dunstkreis, ja. würde ich sagen. <lacht> wir kennen ja nun nicht
0: alle Ecken des Nein. deutschen Films. Natürlich nicht. aber Der deutschen Filmfans. Es, kommt, es erklärt halt, warum dann die paar Sachen so einen Erfolg haben, weil wenn ja. du etwas über keine Zeit zu sterben erfahren willst, hast du eine riesige Auswahl. Weil da genau, ja. fast alle drüber berichten, die über Filme berichten. über Die Empty Man immer noch sehr weniger. Was schade ist, weil der Film super ist. Und das alles nur, weil ein US-amerikanischer Kollege den richtigen Riecher hatte. Ja, <lacht> und ich regelmäßig na na nachschaue, ob irgendjemand irgendwas über Gorbabinski schreibt. <lacht> so wurde mir der Twitter nicht genau. angezeigt. So, ein Film wie ein gorbabinski film Ja, Hallöchen. Tja. So ist das halt.
1: Sind wir dann durch? Ja. Wollen wir noch mal kurz auf ähm, Press Play
0: and Love Again zurückkommen und einmal ich, ich kann eine sehr hanebüchene Überleitung kreieren, wenn du dann möchtest. Dann bin ich gespannt. Ich hatte mir noch notiert, den äh, Charlie Kaufmann-Film I'm Thinking of Ending Things mhm. äh, als einer dieser Pandemie Wendepunkt Momente. Bevor sich jemand um mich Sorgen macht, es gibt ja auch einige Interpretationen, was der Film Bedeutet, der Filmtitel, keine Sorge, trifft auf mich nicht zu. Bei mir einfach nur dieses, oh ja, hm, die Tür könnte man mal schließen. Jo, machen wir. Und wir schließen jetzt die Tür der Pandemiefilme oder pandemie-assoziierten Filme und gehen wieder zu Pressplay.
1: <lacht> okay. Ähm, der Grund, also nur damit ihr Bescheid wisst, wir haben es im Vorfeld angekündigt, wir werden an dieser Stelle jetzt spoilern. Wir werden nämlich aufklären, was unser Ansicht nach der Film leider falsch macht, denn wir haben ja schon drüber gesprochen, ähm, es geht um das Thema Lebe im Moment, denn jetzt können wir es ja verraten, vor ähm, die, die beiden sind gerade, das, das Hauptdarsteller Pärchen ist gerade so richtig verliebt und die erste kleine Konflikte sind gerade schon aus der Welt geschafft und dann wird der Freund plötzlich von einem Auto umgefahren und stirbt. Und er hinterlässt seiner Freundin das gemeinsame Mixtape, daraufhin reist sie eben zurück in die Vergangenheit zu den äh, Momenten, wo die einzelnen Songs aufgenommen wurden und äh, versucht eben nur anhand dieser Momente, weil... Dieser Moment, den sie da hat, der ist immer nur so lang, wie das Lied lang ist. Sie versucht innerhalb dieser wenigen Minuten immer genau das zu ändern, was dazu führen könnte, dass er überfahren wird. Sie versucht ihn zu warnen, sie versucht ihn irgendwie, sie erzählt ihm genau, was passiert, damit er an dem und dem Tag nicht da ist oder alles mögliche. Und sie bringt halt, Es ist halt dieser typische ähm, ja, auf der einen Seite so ein bisschen Schmetterlingseffekt, auf der anderen Seite halt auch so ein bisschen einfach die Willkür des Schicksals, die hier veranschaulicht wird. Und ähm, irgendwann kommen beide zu dem Schluss, hey, vielleicht soll das alles ja so sein? Warum konzentrieren wir uns denn in den wenigen Momenten, die wir jetzt noch haben, nicht einfach darauf, dass wir diesen Moment haben? Und es gibt eine sehr, sehr berührende Szene, in der genau in diesem Dialog das ausdiskutiert wird und man hat wirklich das Gefühl, okay, jetzt habe ich eure Botschaft verstanden. Ihr wollt mir wirklich einfach sagen, nutzt es aus, versucht nicht, ähm, verkrampft irgendwelchen Dingen hinterher zu jagen und ähm, das fand ich wirklich sehr, sehr schön und dann kommt relativ zum Schluss das letzte Lied auf dieser auf dieser Kassette und ich begreife, ah ja, okay, das ist jetzt das letzte Lied, das ist der letzte Moment, den die beiden jetzt aus der Vergangenheit nochmal zusammen haben und dann kann sie wahrscheinlich durch diesen Moment abschließen, weil diese, sagen wir jetzt mal pauschal drei Minuten, die nutzt sie nochmal aus, ohne den... Zwang, diesen Moment zu nutzen, um die Vergangenheit zu ändern, sondern einfach das sind die drei Minuten, in denen sie nur im Moment lebt.
0: Ja, und was passiert? Sid? Ja, statt das, wie ich finde, zum Rest des Films passende, schöne Ende zu gehen, nach dem Motto, okay, ich wollte diese Zeitreisen Anführungszeichen missbrauchen, um die Dinge zu ändern, nutze ich die dafür, wofür diese musikalische Nostalgie da ist, nämlich ich erlebe den im Moment nochmal ich nutze den Song, erinnere mich, wie ich ihn kennengelernt habe, erlebe diesen Moment nochmal und dann ist Schluss. Kann ich nichts weiter ändern. Ich lebe mein Leben weiter, hatte aber wenigstens nochmal eine schöne, lebhafte Erinnerung. Geht sie und vermeidet ihn kennenzulernen. Sie macht das in diesem Zeitstrang, weil sie denkt, hey, wenn ich ihn nicht kennenlerne, für mich weniger Schmerz, vielleicht passiert Ihm nichts, weil diese ganze Kette nicht in Gang gesetzt wird. Ja, und dann wird sie quasi für diese Entscheidung belohnt. Nämlich, sie hat den Lauf der Dinge so entscheidend verändert, dass er nicht stirbt und sie sich eine Zeit später woanders noch mal kennenlernen. Und jetzt lebt er und sie verlieben sich wieder. Toll.
1: Genau. Sie hat also nicht das gemacht, was wirklich zehn Minuten vorher als wirklich perfekte Filmmessage, perfekt sympathisch, äh, nicht groß hochtrabende, Filmmessage verkauft wurde, sie hat nicht im Moment gelebt, sondern sie hat es ja schon wieder riskiert und das, finde ich, ist ja der größte Verrat an der ganzen Sache, sie hat ja offenbar doch nicht verstanden, worum es geht, denn letzten Endes weiß sie ja auch in dem Moment nicht, ob das nicht vielleicht gut geht, weil sie hat das ja schon so oft versucht und für sie ähm, galt ja quasi aus ihrer Perspektive, standen die Zeichen auf, sie kann es äh, ändern, ja, in jedem Moment, wo sie es gemacht hat, gut. Und deshalb geht sie einfach komplett dagegen, was sie ihrem Freund eben versprochen hat. Ja. Und das finde ich echt, der Film verrät sich in dem Moment selbst, beziehungsweise sie verrät, sie verrät die Botschaft.
0: Und das finde ich super schade. Sie verrät die Botschaft, der Film ver verrät seinen eigenen Tonfall. Und bevor jemand was sagt, es geht jetzt weniger. Speziell um die Botschaft, denn es gibt ja auch gute Filme, in denen Figuren erfolgreich den Lauf der Zeit verändern. Aber das ja. sind dann Filme, wo zum Beispiel halt eine der Thematiken, wo die ganze Dramaturgie darauf ausgelegt ist, dieses Durchhalten, 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 Kämpfen fürs Gute. Und bei Press Play and Love Again wird ziemlich früh deutlich, es geht um die Erkenntnis, man kann mit Dingen abschließen, ohne sie dadurch zu entwürdigen. So nach Motto, sie muss ja. erkennen, mein toter Freund ist tot. Das heißt jetzt nicht, dass ich ihn nicht lieb habe, wenn ich nicht versuche, ihn zurückzuholen, sondern halt einfach, ich liebe die Zeit, die ich mit ihm hatte und jetzt muss ich weiterleben. Der Film ja. geht sehr früh in die Kerbe und macht dann als Überraschungsende, um uns zu überraschen und ein Happy, äh, do, offensichtlicheres, offensichtlicheres Happy End zu haben. Haha, er lebt noch. Es man, ich habe nichts gefunden bisher, das diese Theorie bestätigt, aber es fühlt sich so an wie eins dieser typischen, was es alle paar Jahre wieder gibt, wo dann rauskommt, bei Testpublikum durchgefallen, Studio hat erzwungen, anderes Ende. Genauso fühlt sich das ja, an.
1: weil man muss ja wirklich sagen, maßgeblich am Film beteiligt und am Filminhalt beteiligt vor allem ist der Autor von Das Schicksal ist ein mieser Verräter, der ja, also Josh Boone, der ja nun wahrlich nicht davor äh, zurückscheut, doch wirklich ähm, sehr ernste Themen und auch sehr sehr ernste Themen aufzugreifen und die auch sehr bittersüß dann zu beenden. Und das passt zudem halt 0,0, dieses total weichgespülte. Weil wenn ähm, das Schicksal ist ein mieser Verräter, ähm, eines nicht ist, dann ist er ja
0: weichgespült. Also das passt überhaupt nicht. Ja, und weil es halt so unvorbereitet kommt, habe ich halt den beiden auch das Happy End nicht gegönnt.
1: Ja, das geht mir genauso, und, ja.
0: Und das ist eigentlich genau das Falscheste. Ich finde, man kann den Film auch so erzählen, dass ich am Ende sage, oh, endlich hat's geklappt. Ja. Als Belohnung für ihre Selbstaufopferung zum Beispiel. nochmal, also, wenn ich ihn kennenlerne, Hauptsache ihm geht's gut und oh, Überraschung. Ne? Dann wäre das alles in Ordnung. Aber so, es ist so eindeutig eine ähm, Geschichte über Trauerbewältigung, finde ich mhm. jedenfalls. Wenn dann auf einmal heißt, ja, wer, wer muss seine Trau bewältigen, wenn nie was Schlimmes passiert ist? Hm.
1: Ja, finde hm. ich leider auch.
0: Leider. Und ich bin halt gespannt, wie das noch so überdauer, wie dann meine Meinung zum Film insgesamt festwachsen wird. Ob, ob der Genuss an den ersten sieben Achteln oder so, mhm. ob der, ob siegen wird, weil der alles davor ist halt immer noch sehr schön erzählt, gut gespielt, ja. vor allem super gefilmt. Und der Rest ist halt nur erzählerisch so, hä, ne? Ich will halt eigentlich nicht, dass dieses eine Achtel alles andere runterzieht.
1: Ja, geht mir genauso.
0: Das macht auch Aber so Aber es ist halt ein sehr schweres letztes Achtel.
1: Ja, du sagst es.
0: Bin gespannt, wie ihr dazu steht da draußen.
1: Ja, wenn den da draußen dann irgendjemand gesehen habt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns das einfach mitteilt. Über die sozialen Netzwerke. Facebook, Twitter, Instagram. Facebook. Und ich sage jedes Mal wieder, Facebook einfach aus Gewohnheit. ist natürlich nicht Facebook. Es ist nur Twitter und Instagram. Und da heißt heißt unser Podcast Filmgedacht, also der Account. Und ähm, genauso heißt auch unser Account bei Letterboxd. Ihr könnt aber auch uns persönlich anschreiben. Bei Twitter und Instagram heiße ich jeweils Anche Wessels.
0: Ja, und ich bin bei Instagram Sidney Schering und bei Twitter Sir Donnerboard. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert, statt einfach nur Woche für Woche runterzuladen, weil äh, die Teufel, die diese Algorithmen programmiert haben, sagen, irgendwie ein Podcast ist wichtiger, wenn die Leute ihn halt nicht einfach Woche für Woche händisch runterladen, sondern auch noch abonnieren. Warum auch immer. Hey, kostet euch ein Druck. Dann müsst ihr nicht mehr jedes Mal selber dran denken, runterzuladen und irgendwie hilft uns das. Ich verstehe auch nicht warum, aber es ist so, wir sind alle viel zu abhängig von diesen Tech-Firmen. Ja, so ist es. Und bewerten. Genau, bewerten wäre super.
1: Dann vielen Dank für dieses sehr nette Gespräch. Ich bin sehr gespannt, ob wir uns zur hundertsten Folge erneut mit dem Thema Zeitschleifen auseinandersetzen werden. Das hängt
0: von den Filmschaffenden
1: ab. Das stimmt. Und wir verraten nicht, worum es in der nächsten Folge geht, oder?
0: Ach, wir das machen wir
1: zur Überraschung.
0: Ja, wir könnten schon, aber wenn du sagst, wir sollen überraschen, dann überraschen wir halt.
1: Nein, denn vielleicht will ich dich ja nach diesem, nach dieser Podcastaufnahme dazu überreden, dass wir nächste Woche über was anderes reden.
0: Ach so, okay, dann <lacht> lass ich mich Alles jetzt klar. überraschen. Genau,
1: dann macht es gut da draußen und bis nächste Woche. Das war Filmgedacht, ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.